0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الأولى من برنامج حرس الحدود والذي يأتيكم في ثوب جديد بعد العودة الأخيرة لقناة الحكمة الفضائية طبعا هذا البرنامج كان يخص فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني الذي أتشرف كثيرا أن أرحب به معكم في هذا اللقاء وهذه السهره الماتعة بإذن الله أهلا ومرحبا بك شيخ الحبيب الله الله سلام عليكم عودا حميدا الحمد لله أشرقت بكم الأنوار في قناة الحكمة من جديد حرص الحدود يا شيخنا يمكن أول برنامج من حوالي أكثر من أربع سنين كان أول برنامج تم وضعه على خريطة الحكمة وكان حضرتك يعني صاحب رؤية وفكر خاص بهذا البرنامج ولكن سبحان الله لم يظهر منه إلا القليل من الحلقات كيف كانت فكرة هذا البرنامج عند البداية
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين فكره حرس الحدود هي فكره قديمه عندي وكنت كما تذكر في اول ما بدانا نضع خطه البرامج لقناة الحكمه كنت عايز اسميه شرطه الموت بس انا عدلت عن شرطه الموت حتى لا يفهم الايه العنوان خطا يقول لك ده تاسيس لفرقات انتحاريه او الكلام ده فاخترت كلمه حرس الحدود ليه؟ لانه ليست هناك عقيده الا ولها خصوم وديننا له خصوم كثيرون ونحن نعلم ان التدافع بين العقائد شيء كوني لا يستطيع أحد أن يتجنبه إطلاقا ولو الدنيا كلها سعت تجمع نفسها على عقيدة واحدة لما كان ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم قال العلماء خلقهم ليختلفوا فيميز الخبيث من الطيب وقال الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض إذا هذا التدافع هو سر صلاح الارض. لكن طبعا هناك فرق بين الاختلاف الكوني والاختلاف القدري. نحن مامورون الا نختلف وان يكون مردنا الى الله ورسوله والى اولي العلم الذين يردون برضو كلامهم الى الله ورسوله بادواتهم المعروفه في اصول الفقه. فده المراد المرد المفروض يحل الخلاف. أما أننا نختلف في الأصل فده الله عز وجل خلق الدنيا لتختلف فيميز الخليفه من الطيب فإحنا في ديننا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت هذه الأمة على 73 فرق كل فرقة لها أصول وبتسعى إلى تثبيت أصولها وتزييف أصول ألفين أخرى فأهل السنة والجماعة لابد أن يحافظوا على بيضتهم وأن يحافظوا على أصولهم وأن يردوا على الفرق الضالة سواء المنتسبة إلى القبلة أو الفرق الكافرة التي لا تنتسب إلى الإسلام أصلاً. فبدأوا يقاعدوا القواعد والكلام ده وبدأوا يدربوا التلامذة على دراسة كيف نجادل يهود كيف نجادل النصارى كيف نجادل المجوس كيف نجادل صاحب أي فرقة مت وبعدين أهل القبلة كيف نجادل الجهمية كيف نجادل المعتزلة الشاعرة بالماتريدية معطله بدات المسائل ايه يعني العلماء يضعون اصولا ويدربون تلاميذ لهم على المساله دي كل ما احنا بنبتعد عن عصر النبوه كل ما بنغرق في الجهل بموت العلماء الربانيين الكبار الذي يموت منهم واحد لا يكاد يعوض الا بعد عده سنوات مع ان الامه الحمد لله في خير والامه ملآنة الحمد لله يعني امه الاسلام ملآنة بالفضلاء وان كانوا لا يظهرون يعني كان في الزوايا خبايا وكان في الناس بقايا يعني ما ما اقولش ان المشاهير فقط هم الذين يمثلون امه النبي عليه الصلاه والسلام العلماء لا في علماء لا احد يعرفهم الواحد منهم يزن 20 30 واحد من الذين ظهروا على السطح لكن الأمة على اي حال فيها فضلاء وفيها اناس كثيرون من العلماء الربانيين. نعم. لكن الجهل كما قلت كل ما تبعد عن مشكله النبوه كل ما بالجهل فاشي سيما مع تشعب المذاهب يعني الفرق الاسلاميه زي مثلا زي الخوارج زي الشيعه ما عنديش فرقه واحده. م. ممكن الفرقه منهم تصل الى اكثر من 73 شعبه الفرقه الفرقه الواحده. وهم يردوا على بعض. وكلهم قد يتفقوا في الرد عليك في جملة معينة أو الكلام ده فزي أي جيش في الدنيا قسم من أقسام الجيش اسمه حرس الحدود ما فيش دولة تعيش من غير حرس حدود طالما لها سواحل بحيث تمنع تسلل العدو إلى أراضيها نحن كذلك ينبغي أن يكون عندنا من العلماء ومن طلبة العلم الذين يقفون حول المصادر الأصلية أي بني آدم تسول له نفسه أن يتسلل ليفسد شيئا من المصادر الأصلية للمعين اللي الأمة كلها تشرب منه مم. المصادر الأصلية عندنا القرآن والسنة, والسنة 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 الصحيحة لو جاز لأحد أن يعكر هذا البئر الناس هتتسمم فأنا كيف أحافظ على تأويل القرآن أنا مش هقول كيف أحافظ على القرآن لأن ده مش مهمتنا مم. القرآن محفوظ. محفوظ من عند الله عز وجل مم. إن الله عز وجل بيّن لنا أنه وكل حفظ التوراة إلى اليهود فحرّفه ووكل الإنجيل إلى النصارى فحرّفه ولو وكل القرآن إلى المسلمين لحرّفه أيضا لأن فيه زنادقة بأسماء المسلمين فهؤلاء يحرّفون لو وكل إليه فلما كان هذا هو آخر الكتب وكان نبينا صلى الله عليه وسلم هو اخر الانبياء ومفيش نبي هيجي صحح غلطه بعد كذا تولى سبحانه وتعالى حفظ الكتاب بنفسه قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له الحافظ لو ان رجلا سولت له نفسه ان يضع نقطه زائده على حرف في القران لرد عليه ملايين الصبيان في كتاتيب العالم مش هقول يرد عليه العلماء. الصبيان الصغار في كتاتيب العالم يقولوا له هذا خطا. فاحنا القرآن من جهة لفظه بحمد الله محفوظ. لكن من جهة تأويله ليس بمحفوظ. في تأويلات كثيرة، تأويلات الباطنية والإشارية و... و... وأخطاء في فهم معنى الآية والكلام ده، وده معروف وفسرون يردوا بعضهم على بعض وبتاع والكلام ده. فالتأويل غير محفوظ. أما القرآن فمحفوظ. فيبقى الحفاظ على البئر الذي تشرب منه الأمة هو الحفاظ على تأويل القرآن. زمان لأن بعض الناس يقول لك نحن نزعم أن السلف لم يختلفوا. وهذا كذب على السلف وعلى التاريخ وعلى كل حاجة ولا يمكن أن يقول هذا إنسان منصف ولا ولا قارئ حتى. بس ده مفتي. نعم.
0: بس ده مفتي اللي بيقول كده. ما انا
1: عارف ما هو مفتي من فته يعني. اه ما
0: هو في برضه الاشتقاق
1: ما يمنعش ان احنا يبقى المفتي متاخذه من فته يعني. نعم. فأنا عايز أقول السلف لم يختلفوا في العقيدة ولم يختلفوا في المنهج. السلف لما نقول السلف القرون الثلاثة الأولى. لأن يعني بعد القرون الثالثه الاول وفي اخر القرن الثالث بدات تحصل خلافات وبدات تستفحل هذه الخلافات وتطلع فرق وتطلع لها اصول و... وناس يكتبون الاصول ويفدعون ويردوا على بعض والكلام ده. لكن انا عايز واحد يجيب لي مثل مثل في زمان الصحابه اختلفوا في شيء من عقيدة
0: لا يوجد
1: لا يوجد اطلاقا. لكن اختلفوا في الاحكام كثيرا اختلفوا في الاحكام. الحلال والحرام اختلفوا دي مسائل اجتهاديه ودلاله النص ممكن تكون واسعه قد يدركها انسان ولا يدركها اخر والكلام ده لكن فيما يتعلق بالعقيده يعني مثلا يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون انا عايز واحد يطلع لي السلف اختلفوا في الايه دي ويجيب لي دليل على كده روايه الصحيحين تقول حديث ابي سعيد يوم يكشف الله عن ساقه ساقه اذا كانت وردت في القران ساق هكذا باطلاق مش مش منسوبه لحد فجاء الحديث الصحيح الذي لم يختلف على صحته اثنان من علماء الامه تمام؟ يجي واحد اللي ملوش اي فكره عن علم الحديث يقول لك الراوي غلط غلط ليه؟ قال لك انه ليس بمعصوم ممكن يروي بالمعنى.
2: أو
1: أقول لك صح ليس بمعصوم ولكن ما دليل خطئه؟ طب ما أنت كقاضي في محكمة بتحكم على عهد الإعدام وأهدرت دماً هو أنت معصوم؟ طبعاً جميل حكمت عليه ليه بالإعدام؟ أليس من الجائز أن تخطئ؟ ممكن. نعم من الجائز أن أخطئ يبقى حكمك باطل إذا أسقطنا الدين والدنيا. لو احنا عملنا المسألة دية النهارده الناس كما هو معروف مؤتمنون على أنسابهم. هل أنت أو أنا أو أي متكلم يستطيع أن يثبت بالدليل القاطع أنه ابن أبي؟ أنا عايز واحد يجيب لي في الدنيا على بعضها. الدنيا النهارده 7 مليار بني آدم. عايز واحد من 7 مليار يجاوبني عن هذا السؤال. هل يستطيع انسان، اي انسان نسب الى والده ان يثبت انه لم ياتي من سفاح؟ مش حد يقدر يثبت المساله ديت. لكن الناس مؤتمنون على انسابهم. خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الولد الفراش، هي المراه المحصنه العفيفه، مش ممكن تغلط وتزني؟ ممكن تغلط وتزني وتحمل من سفاح؟ وتحمل من سفاح وتكتم على الخبر تكتم على الخبر ويطلع الولد منسوب لمين؟ للزوج. عايز واحد يثبت لي هذه القضيه. في قضايا ما فيش حد بيجادل فيها. نعم. وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل. فأنا عايز اقول لما نيجي نقول ان ليس هناك عالم اطلاقا تكلم وقال ان الحد ده مطعون فيه. لما يجي واحد يقول لي الراوي غير معصوم خلاص الصحابة كمان كانوا غير معصومين م. يبقى الدين كله محرف ما يعجبني أخذه م. وما لا يعجبني الله أخذه حتى الذي يعجبك أقول لك ما الدليل على أن الراوي كان معصوما حال نقله هذه المعلومة اللي انت عايزها
0: لا مش يقول عشان. دليل هنا هيقول وافق عقلي
1: جميل معاصل العقول برضو متباينة وإحنا لو اتبعضنا أن نتكلم بإنصاف لا يجوز أن أقدم عقلي على عقلك م. ما احنا حاكم احنا عندنا في المثل بيقول لك لما ربنا شحات على قسم الارزاق الناس كلها اعترض كل واحد مش عاجبه رزقه ولما قسم العقول كل واحد عجبه عاجبه عقله تمام الكلام اللي كنا نسمعه من, من أهل على المصاطب نعم فكل معجب بعقله وساخط على رزقه تمام فالنهارده اذا اختلف عقلان ولا بد ان نحكم عقلا ثالثا وهذا العقل انا وانت متفقين على عصمته وانه لا يخطئ هو كمان لان انا لما اجيب عقل غير معصوم من الممكن ان تقدح فيه وتقول هو ليس اولى بالحق مني هو انت لماذا جعلته علي حكما ايه الميزه اللي عنده مش عندي ما انا غير معصوم وهو غير معصوم فالمفترض ان تجيب العقل انا وانت ما نختلفش عليه العقل اللي انا وانت ما نختلفش عليه هو النبي عليه الصلاه والسلام ولذلك كان المرد إليه كان المرد إليه عشان كده لما جينا نقول حرس الحدود قصدنا به حفظ تأويل القرآن حفظا صحيحا يقوم على ساق النص الصحيح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء
2: لأنه
1: هو الذي نزل عليه القرآن والذي أمر ببيانه ونحن ندري بالضرورة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن كله. لأن القرآن عربي <تصفيق> ونزل على قوم عرب فكانوا يفهمون. فكان قليلا ما يفسر الآية بعد الآية. وربما فسر الآية بمعنى عام.
2: نعم.
1: كقوله مثلا صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى كلا بل ران على قلوب ما كانوا يكسبون فيذكر صفة الران بس بس ما يربطوش بالآيه اقوم انا اقول لما الايه يبقى الران اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصفه يبقى هو ده اقوم احط دي على دي يوم يطلع لي معنى سليم فان اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر قران ايه ايه لو فسره للي زمان تفسيره والقران كتاب حمال ذو وجوه ونزل على قوم لم تلتبس بأذهانهم عجمه وما كانوا عاجب كانوا عربا يعني يفهمون العربية إنما كان قد يستشكل عليهم أشياء عربيتهم حكمت بها زي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الصحابة انزعب. أول ما انزعجوا منها م. طب إيه 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 يعني لماذا لم ينزعجوا من بقية آيات القرآن؟ معنى دي اللي انزعجوا منها يعني؟ لأن هم يفهمون إن النكرة في سياق النبي تفيد العموم يعني معنى ذلك ان اي ظلم من كان يخدش ايمان المرء طب من مين فينا يعرف عن الظلم كله بني ادم خطاء يبقى في الحاله اللي زي دي انا ظلم يبقى خدشت ايماني دي مساله خطيره جدا هم ما يستحملوهاش فلان عربيتهم تفهم هذا وده فهم صحيح مية في المية لكنه ليس مرادا لله والنبي عليه الصلاه والسلام جاء ليبين مراد الله سبحانه وتعالى فقال لهم: ليس كما تفهمون. أو ليس كما تذهبون إليه. ألم يقل العبد الصالح: إن الشرك لظلم العظيم فهذا هو الظلم. ألا. إذا الآية وإن كانت جاءت بلفظ العموم، لكن المقصود بها الخصوص. خصوص ذنب واحد إذا تلبس به العبد أتى على كل حسناته. لأن الشرك هو السيئة الوحيدة التي تت... تأكل كل الحسنات، ولا تبقي حسنات. فبين لهم يبقى اذا العربيه مع اهمياتها لا تكفي وحدها في معرفه مراد الله عشان كده احنا قلنا لابد ابتداء في التفسير زي ما العلماء وضعوا قواعد التفسير قال لك الاول نفسر القران بالقران ما اجمل في مكان بين في مكان اخر وما اطلق في مكان قيد في مكان اخر وما عمم في مكان خصص في مكان اخر بداناش في القران عندنا السنه المبينه وبعدين ننزل الى الصحابه الذين نزل عليهم القران وفهموه وعملوا بمقتضاه على عين النبي عليه الصلاه والسلام ولم ينكر عليهم. كمان ما هو العمل العام للصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم وهذا نوع من اقرار نوع من اقرار النبي عليه الصلاه والسلام في الجمله
0: طبعا انواع يعني السنه في الجمله
1: في الجمله م. لا اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على عمل كل واحد لكن نقول في الجملة وأنه لو وصله شيء يخالف الحق كان لابد أن أيه نبينه فأنا عايز أقول الـ 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 هذا البئر الذي تشرب منه الأمة احنا محتاجين نحافظ عليه لأن عندنا أعداء عايزين يسمموه الالداء تأويل القرآن يبقى السنة يمكن تأويل القرآن حنقدر برضه نوصل فيه الحل لكن السنة التي وضع الوضعون فيها ألوف الاحاديث بل عشرات الألوف من الاحاديث فضلا عن خطأ الرواة الصادقين اتهيأ له لم يضبط دخل حديث في حديث دخل متن في متن دخل كذا كذا علماء الحديث الله سبحانه وتعالى ألهمهم ان يضعوا قواعد لضبط الرواية ودي بشهادة
0: الد اعدائنا
1: خصومة زي برجلس وغيره من المستشرقين المستشرقين أمة انفردت بهذا العلم ليس لها فيه نظير وبعدين ده علم ما كانش ثمرة جهد واحد ولا اثنين كان ثمرة جهد ملايين العلماء على مدار العصور فأنا لا أتصور واحد يجي يقول لي بعد مضي مثلا على الأقل 1200 سنة ناس في قمة الذكاء وفي محبة للدين وبيضع الأصول وضعا صحيحا اجي اقول لهم انتوا كلكم غلطتوا وما بتفهموش ووضعتم لنا قواعد ما لهاش اي قيمه والمساله مردها في النهايه الى العقل اللي يعجب ناخذه وما يعجبناش لا يمكن حد ممكن يقول هذا الكلام يعقل ما يقول أن يجي يقول كل الاقدمين كانوا على ضلال او ما كانش اطلاقا اي حاجه واحنا النهارده عادي. فالنهارده انا لما اجي اقول حرس الحدود انا عايز ناس يكونوا دارسين دراسه متينه. علوم الآلات، يدرس أصول الحديث يدرس أصول الفقه يدرس أصول العربية ويدرس البيان البلاغة. إحنا عايزين الأربعة دول دول ليه؟ لأن أنا ده السلاح اللي أنا بقاتل بيه. علم الحديث مهمته حاجة واحدة بس. بعد كده نركنه على جنب. نقول له خلاص شكراً. انتهى دورك. في دور علمي تاني غيرك. علم الحديث مهمته إثبات القول إلى قائله مع قطع النظر القول ده مقبول ولا مش مقبول خلاص علم الحديث مهمته إثبات القول إلى قائله فقط طيب أثبتنا القول إلى قائله بنبص في الكلام لأنه مش معقول خلاص بندخل اصول الفقه التأويل والترجيح والجمع وهل يمكن حمل هذا على معنى وهذا على معنى ولا لا؟ مثلا لقينا العملية واقعة ارجع واقول لراجل بتاع الحديث لو سمحت بص لي تاني احتمال يكون أحد الرواة أخطأ لم طرق الحديث وسلط لي وشوف طبقات الرواة ووازن بينها وشوف لمين اللي جاب اللفظ ده ومين اللي روى الحديث بدون هذا اللفظ. طبعا عالم الحديث في الاصل يقوم بهذا ابتداء قبل ما يقول صحيح لازم يكون عامل العمليه دي كلها. ويسلم القول اذا قال صحيح زي الامام احمد والبخاري ومسلم والدرقطني والائمه ابو حاتم الرازي وزهر على لما يقول لك صحيح يعني جواز مرور. انتهت. يبقى ييجي دور الفقيه اللي بيتامل في المعاني ويمكن يستنبط من الجمله الواحده عشرات الاحكام كل واحد له دور لما اكون انا فاهم دوري كويس وما اتعداش على غيري وباسلم الرايه لغيري علشان يؤسس احنا كده بنبني لكن لما يدخل جاهل فقيه جاهل على علم الحديث هيخربه لما يدخل محدث جاهل بالفقه على الفقه هيخربه لما يدخل واحد جاهل على العربيه هيخربها هيخرب النص كله فاحنا عايزين نحترم التخصص ونسلم لكل واحد بما يحسنه ويبقى نوع من التناغم وهذا لا يمكن ان يتم الا اذا كان عندنا دين ونعلم اننا سنموت ونلقى رب العالمين وسيحاسب كل بني ادم على الذره ومثقال الذره. اذا كان عندنا دين ما لا احسنه ساقول انا لا احسنه. واحيل الى غيري. لكن المساله سداح مدى عشان كده انا لما عملت برنامج حرس الحدود الحياة ويؤسفني ان اقول ان هذا البرنامج انا اعتنيت به كثيرا لكن ليس تحت اسمه. م. يعني انا لما رديت على اللي بيشتم في البخير. سواء ذلك فقد هيكنا وخريت الناس مثلا او الكلام ده م. كان الشيء الطبيعي ان ماده البرنامج دي طبعا. تدخل تحت حرس حدود برنامج حرس حدود لكن احيانا بتبقى في شبهه قدامك وجايه ولازم ترد عليها والبرنامج بتاعك الان آآ آآ المفروض تتكلم فيه فبتضطر انك انت ترد والا حر... لا... لا يمكن دولة تعيش بلا حرس حدود
2: نعم. لا
1: يمكن البئر اللي احنا بنشرب بناش... بناش... بنش منه الامه كلها نسمح لحد ان هو يسممه لذلك انا شايف ان حراسه حدودنا في منتهى الاهميه واذا ما نعم. كانش عندنا حراس حدود خلاص
0: طيب حضرتك ليه دلوقتي حابب انه يكون البرنامج حواري اكثر من انه يكون برنامج يعني انفرادي لحضرتك
1: والله انا يعني لما اقترحت عليك يكون برنامج حواري الحوار بيبقى فيه نوع من الحياه نعم. وال... وانا عشان ارد ارد بمصطلحات جافه انا ما اعرفش اخففها يعني ما اقدرش اخالف قانون اهل العلم في استخدام المصطلحات. يعني انا مثلا وانا بشرح علم مصطلح الحديث في قناه الناس. نعم. ربنا سبحانه وتعالى وفقني وانا ما عرفتش طبعا بهذا التوفيق الا من كلام الناس. يعني انا لما انا بأ... كلام الجمهور بقى كلام الناس يعني يعني انا دلوقتي ممكن بعمل معك برنامج الان انا لا ادري القي قبولا ام لا. هل أنا نجحت في توصيل المادة أم لا؟ اللي بيقول لي إن أنا نجحت أو ما نجحتش الرسائل التي تصلني المكالمات التي تصلني وليست رسائل بالعشرات لا رسائل بالمئات أو بالألوف مكالمات مش مكالمات كده مكالمات برضه بالمئات أو بالألوف
0: فأنا بعرف
1: إن أنا قدمت لدرجة إن بعض العوام في بلدي لما كانوا يقابلوني في المسجد يقولون أنت معايش تكلم في المصطلح ليه ناس موظفين عاديين يعني أنا لا أتوقع أنه كان ممكن يسأل هذا السؤال كان يسأل أي حاجة تانية فأنا عرفت أن أنا قدرت أعمل ثقافة حديثية يبقى قدرت أنجح نجحت في توصيل معلومة لكن لما أكون أنا بدافع لازم أتكلم بكلام علمي قد أعجز عن تخفيف جفاف المادة العلمية وبالتالي المستمع هينام مني مم. مش هيقعد هيع... يستمع لي الا واحد عايز الماده دي. نعم. وانا عايز اعملها قضيه حياه. انا لما شرحت المصطلح علاقات الناس وقلت ان انا ارغب ان أنا اعمل ثقافه حديثيه. مش عايز الناس تبقى متخصصه لان تخصص الحديث او في اصول الفقه او او في اي ماده حتى في الصناعات الدنيويه العاديه والكلام ده عايز موهبه وعايز إمكانات والكلام ده وانا عارف. لكن قلت اعمل ثقافه حديثيه. حتى الراجل العادي ممكن يسال اي حد يقول له ده صغير ولا ضعيف اهي كلمه قالت مع انه ممكن يخدعه ما هو برضه المفتي بتاعنا دكتور علي جمعه انا سمعته في شريط وبيتكلم عن الاسناد وبيترق على اللي يقول لك العوامي يطلب يطلب الاسناد قال له خلاص يا سيدي انا هقول لك حدثنا ابو محمد البقال وفلان الخضارجي وفلان اللي مش عارفين وفلان اللي مش عارفين <تصفيق> ايه رايك <تصفيق> قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا هتقول لي متشكرين انا انت كده تمام التمام هقول لك تعالى يا جاهل انت عارف مين فلان الخضارجي ده اللي بيرى الخضار تحت البيت عندي وده اللي بيبيع اللي مش عارف الفرن العيش وبيبيع في كذا فانت لما تقول لي قول لي الاسناد انت ما بتفهمش حاجه في الاسناد ولا يحزنون فبطلوا تلطيط ده كان معنى الايه معنى الكلام بتاعه أنا عايز أقول مين اللي غش مين من الأولى أن يلام أنا رجل عامي جئتك كرجل دين وثقت فيك قلتلك الحديث صحيح ولا ضعيف تلفق لي اسناد عشان تثبت أن أنا جاهل طب ما أنا جاي جاهل مش عارف حاجة جاي عشان أقول لك أنا مش فاهم فهمني فلما تيجي أنت اللي تدلس علي عشان تثبت لي أن أنا جاهل ايه الجديد اللي عمله؟ من اولى ان يكون خائنا هنا ويستحق ان يوصف بداء الخيانه؟ ولما انا اروح كمريض للطبيب والطبيب عارف العله فين واداني دواء مختلف لعلة اخرى واصابني في مكان اخر كان صحيحا مين الغلطان انا؟ الطبيب طبعا يقولوا لي ليه ما اخترتش الطبيب؟ طب انا ايش عرفني؟ أنا سألت يا جماعة مين الطبيب المختص في المادة الفلانية قالوا لي فلان فلان الرجل مشهور. سلمت نفسي له ائتمنته على صحتي غشني واداني ده مخالف من الأولى أن يحاكم هل يقال المريض أيها الجاهل لما لم تبحث في أرشيف هذا الطبيب وتعمل لي ملف وتعرف إذا ان كان إنسان أمين ولا مش أمين وكابده عادي تروح له يكون مات وخلاص ودفناه وانتهت الحدود أروح للصيدلي أديله رشدة أنا مش فاهم الدكتور كاتب إيه خطه ونقش فراخ خد الصيدلي وإداني يوم مختلف عن الدولة اللي أنا طالبه خد إنسان خده جلد تسمم ولا حاجة أقول له أنت رحت للصيدلي جاهل ما هي ما هي دي المأساة المفروض يمدح من يريد أن يتثبت هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أم لا لأن إحنا مش مختلفين إن في عشرات الألوف من الأحاديث الضعيفة والموضوعة المنكرة والشاذة من أخطاء الرواة وأهمهم وبل ومن وضع الواضعين عمدا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلما اختلط عليه وان رجل مش متخصص ورحت لك وضعت ديني بين يديك عشان تقول لي ده صح ده غلط انت اللي بنشني فالنهاردة أنا عندما أقول هل هذا صحيح أم لا ده من بركة الثقافه الحديثيه ويمكن حكيت حكايه زمان في منتدى الحكمه لما دخلت بلدي وبدات ادرس علوم الحديث نعم. وكانت جديده خالص ما فيش حد يسمع عنها بدا الطلاب يتهافتون على دروسي في علم المصطلح عينهم يعني فتحت قلت لهم كميه من الاحاديث كانت صحيحة عند الناس وخطار الاوقاف ليلا نهار يقولونها
2: مم.
1: فالشباب اندفع بالغيره على السنه بقى بعد ما درس علم الحديث وعرف ان لا يجوز الكذب م. على النبي صلى الله عليه وسلم ويجب على من يرقى المنبر ان يتحرى الحديث والكلام بداوا يذهبوا لائمه وخطباء الامام مثلا بقى له 40 سنه بيخطب 30 سنه بيخطب مفيش واحد من اللي قاعد في الجامع اطلاقا قال له تلت تلاتة كام على مدى 30 سنه حتى تصور انه امام الزمان لا أعيل قد كده جاي يقول له الحديث اللي انت قلته حديث مكذوب مجذوب انت مين يا ابني قال له الحديث مكذوب مين اللي قالك مكذوب الشيخ ابو اسحاق هو مين ابو اسحاق ده يطلع مين ابو اسحاق شيخنا هو شكله قدام ما فهمش حاجه خلاص بدا الائمه والخطباء في, في البلد يسالوا عن مين الراجل اللي اسمه ابو اسحاق ده فلاقوا شاب يعني هو اللي فقال لك بس هذا الرجل اتى فعلم الشباب قله الادب انا أنا مش مسؤول عن طريقة الشاب في الاعتراض أنا علمته الشاب منظومة, منظومة الأخلاقية عنده تربيته اندفاعه محبته للسنة حماس الشباب أنا مش عارف ايه اعترض على واحد قدام الناس طب ما أنت كنت ممكن تاخد يعني هو لو جه قال لي والله في واحد بيقول أحاديث مكذوبة في المسجد الفلاني أعمل معاه إيه كنت هقول يا ابني اكتب له رسالة وقول له كذا 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 وان في بعض العلماء قالوا كذا وهات اسماء علماء كبار انا هديهم لك تقول له قال الامام احمد بن حنبل هذا حديث منكر قال الامام البخاري هذا حديث منكر واديك الجزء الصفحه مم. لما تديله الورقه ديت ما يقدرش يكح مع البخاري والكلام ده وهيبقى خدها في السر وتنتهي القصه لكن انت لما تروح تعترض عليه قدام الجماهير ودرجه الارب انساني بيخطب لن يقبل منك هذا انت بتضعر رؤوس الارشاد والدين ان طلعت الاخر ما بيفهمش حاجه. فدي فال... دي المفترض تبقى حسنه. لكن الشباب باندفاعهم والكلام ده هو كانوا القصه دي كلها كانت بتتم من ورا ظهري. تتم كل واحد يعترض بطريقته، لكن عملت يقظه. نعم. عند الشباب وبداوا ينشرون هذا العلم. فانا عايز اقول الجفاف الماده العلميه بيخليني لما اقعد اتكلم الان بدون ما انت تخدني الى موضوع اخر المستمع يمل وما يسمعنيش الا واحد محب نعم وواحد برضه عنده قدر من الدراسه يقدر يفهمني يعني انا دلوقتي اتكلمت لحد ما صدعت الناس في المسائل ديت الكلام انت ممكن دلوقتي عشان خاطر تخفف الجفاف اللي انا عمل اتكلم فيه الكلام ده ممكن تقوم ايه واخدني المحور اخر نعم برضه هيتعلق بالموضوع بس هغير خلاص طالما انت خدتني محور اخر وبعدين ممكن تبقى الدنيا برضه ايه يعني فيها نوع الشد نعم. انت تتكلم وانا اتكلم وتحمس فيه تيجي مداخله واحد بيقول كذا مش عارف ارد بتقول هي تمت حيالي مثل نعم. فانا قلت عشان نقدر نوصل فكره حرم الحدود للناس لو كان برنامج الحوارين اعتقد انه يكون افضل من لو انا قعدت لوحدي
0: كده أشرح بنفسي يعني. نعم طيب نبدا تسخين بقى في الحلقه كده بحيث ان يعني يحصل خاله من حالات الحوار طيب. النهارده حضرتك الهجمات اللي على السلفيين وعلى الدين بشكل عام ورموز صارت يعني كثيره جدا ومتتابعه. انا هنتقي منها بعض الهجمات اللي هي محتاجه تعليق يعني من حضرتك لاهميتها. النهارده جريده الفجر على الصفحه الرئيسيه الصفحه الاولى كتب تعليقا على فتوى الشيخ ياسر برهامي وما قام به مشايخ يعني الشيخ عبد الرحمن الشحات والشيخ ياسر وغيرهم. بجواز قبول الديه للاهالي مقتلى الثوره نحسبهم عند الله <تصفيق> فكاتبين صفقه السلفيين السريه لانقاذ قتله الثوار من المشنق. وبيقول يعني طبعا صاحب الجريده او رئيس تحرير الجريده ان فتوى ياسر برهامي لدفع الديه باطله شرعا. طبعا عندي سؤالين كيف يقول عن مثل هذه الفتوى باطله شرعا؟ والحاجه الثانيه كيف كيف ترى حضرتك هذا الاتهام للسلفيين ان هم بيعملوا صفقه ضد اهالي الشهداء
1: والله انا يعني انا عايز اقول حاجه مهمه ليس كل ما يقال ينبغي ان يجاب عنه م. لان في اتهامات ساقطه فانا المفترض انا بحترم عقلي واحترم نفسي واحترم المشاهد كمان واحترم اللي بيسمعني لما اي واحد يجي للسلفيين فتاجه عيب ان أنا ارد عليه ليه النبي عليه الصلاة والسلام اتهم في القرآن نقل الله عز وجل اتهم المشركين للنبي في القرآن قالوا هو ساحر هو كاهن هو مجنون أنا لا أحفظ في حديث من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم واقف بين يدي كفار قريش وقال لهم أنا عاقل او قال لهم انا لست بمجنون او قال لهم انا لست بساحر لان التهمه ما ينفعش يرد عليها لان الجميع متفق حتى الذين قالوا هو مجنون هم يعرفون انه اعقل منهم جميعا ففي حاجات احنا يعني ما بنقفش عندها كتهمه لكن نبين حكم الشرع فيها ونعدي
0: اذا كانت سبا مجردا زي اللي حضرتك ذكرته الان مش بن... مش بنرد عليه لا وحتى لما لكن... يجي يقول باطله
1: شرعا ما حظ هذا الكاتب من الشرع اصلا؟ مم. ما احنا اذا كنا عايزين نتكلم ونحترم بعض ويبقى فيه تناغم من الفرة أن يقول صفقه سريه مم. اولا الصفقه السريه دي بتفكرني بالكمسري اللي كان بيركب في الاتوبيس بقول مين نازل محطه المطار السري <تصفيق> وأخذلك ازاي انا عادش سري لان بقول لان أيها. بقول طب بقول الصفقه السريه لواحد بيفتي في ميكروفون يبقى حتى العنوان غلط مهنيا خطا نعم لكن انا النهارده عايز اقول نرجع للقران والسنه اذا كانوا مسلمين واذا كانوا يدينون بالقران وبالسنه نرجع للقرآن والسنه ويرجعوا للازهر عشان هم اصلا يعني لما يجي من السلفيين
0: بيزعل بيزعلوا شوي. يزعلوا
1: م. يرجعوا للازهر ويرجعوا للمفتي كمان اللي احنا مش راضين عنهم ولا عن ادائهم ولا عن مستوهم العلمي هم الاثنين ماشي لكن هي الزمن كده الزمن كده يعني يوم ما يكون رئيس الدوله هو حسن مبارك شيء طبيعي جدا يكون المفتي عليهم دي مساله قامات م. لما يكون راء ورجل طويل القامه ما يجيبش الا اللي زيه. راجل قزم ما يجيبش الا اللي زيه
2: برضه.
1: نعم. المساله ما تمشيش غير كده. فانا دلوقتي بقول للازهر وبقول لعلي جمعه المفتي بتاع الديار المصريه. القران بيقول ايه؟ اليس من حق ولي الدم ان يتنازل عن الديه؟ الجواب بالاجماع نعم لان في نصف القران فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ادي اول مرحله ثاني مرحله قال لك انا اول مرحله اكمشع لابني والضرب ثاني مرحله طيب ممكن تاخد الديه وتعفو عندنا في سورة النساء وما كان المؤمن أن يقتل المؤمن إلا خطأ الدير تمام قال لك أنا ممكن أقبل خلاص من حقي أن يقبل قال لك لا مش هقبل ديه عايز أقتله يجوز له ذلك ما يتسجنش بقى احنا عايزين نتكلم ما هو النهارده دلوقتي بيقول قتله صوار عايزين نطبق عليهم احكام قال القضاء حكم على قاتل الثوره ب15 سنه سجن هو ده حكم هل هذا حكم هل هذا حكم الله ورسوله ان انا اعمل القضيه دي طبعا لا حتى الحكم اللي هم عايزين يوصلوا له ليس هو الحكم الشرعي انا عندي اما ان اعفو لا. لم اعفو اخذ الديه ما قابلت شدية يبقى القصاص لكن القصاص بشرط نعم. أن أثبت بدليل قاطع أن ده اللي قتل لأن دم اللي مات إذا كان معصوما فدم اللي انت هتقتله بالشبهة معصوم أيضا عشان كده اللي لك النيابة والكلام ده والقضاء والكلام ده القاضي إذا حكم بالبراءة لم تستوفى الأوراق أمامه دي مش مشكلة القاضي دي مشكلة الأوراق اللي هي لم يتم جمعها بإمعان وبإنصاف وبحقائق النبي صلى الله عليه وسلم قال إدراء الحدود بالشبهات إدراء يعني في شبهة يدرأ الحد عنه بها رجل رأى أن له حقا عندك بدليل كنا عاملين صفقة وانت كلتني فيها فقمت رايح سارق منك حاجه من وراك عشان اعوض الخساره. الشرع بيقول لك ما تعطاش ايده. ليه؟ لان لك شبهه حق في المسروق. خلاص؟ والحدود تضرب الشبهات. رجل دخل بيته فوجد امراه على سريره فضاجعها. طلعت مش مراته. ده مثل معلش المثل ده بعض الفقهاء بيقولوا في كتب الفقه. انا لا. مش الكلام ده مش بيجي من دماغي
0: ايوه على اساس ما كانش في كهرباء ولا هو و...
1: ما... قول زي ما انت عايز كهرباء ولا كلوب ولا ما كانش في لمبه ولا الكلام ده ماليش علاقه بالموضوع هم كانوا يضربون بعض الامثله علشان يقول لك كيف تدرع الحدود بالشبهات فلو انه ضاجع امراه أن يظنوها امراه ثم تبين أن انه ليس امراه طبعا الكلام ده مثل بعيد لان صعب جدا واحد يجي من المساله دي وما يعرفش ان دي مراته الكذا لكن ده مثل هنفترض حصل من واحد قليل العقل. مم. قليل التفكير. مثلا. وقال ما اعرفش. نقيم عليه حد الرجل لا. قال لك لا، لان في شبهه. لان العاده ان مفيش فيش واحده تنام على سريره. وعلى في اوضه نومه. والكلام ده هو. يبقى في الحاله دي ما نقيمش عليه حد. ليه؟ لان الدم معصوم. فانا النهارده عايز اقول لو انا حبيت اطبق الاسلام بعيد عن ثقافه الصراخ والغوائيه اللي حصلة أنا قدام ثلاث حالات لما يجي يقول لك باطلة شرعا هو مفيش حاجة في الشرع ده متخصص في نشر الفضائح اللي الشرع بقول له استر إذا رأيت عورة فاسترها لا ده هو متخصص في نشر الفضائح
0: حتى بدون بينة
1: حتى بدون بينة واخد بالك ازاي؟ وأغلب اللي بينشروا في الصحف ليس عندهم بينة يلقون الله بها فاحنا بنقول الدية بتقول المراحل الثلاثة اللي احنا قلناها عايز تقتله لا اشكال في قتله القصاص المثل بالمثل على طول يقتل زيه بس لا بد ان تثبت انه هو الذي قتل تمام او تثبت انه امر بالقتل لان عمر الخطاب ثبت عنه انه قال لو ان رجلا تمالأ عليه اهل صنعاء فقتلوه لقتلتهم جميعا به. طب تمالأوا عليه ازاي؟ واحد قال له خد السكينه، وتناله قال له اقتله، والثاني قال له اذبحه دمه في رقبتي، والثالث مش عارف ايه وسخنوه.
0: عندي. و... بالظبط كده، مم. كل
1: دول يتقاتلوا. تمام. بس انا اثبت الايه؟ اثبت القضيه. فالنهارده انا لما اقول اذا واحد من أ... من أ... من اولياء الدم. قال يا جماعه انا سأقبل الدية. لأن اللي انا هتهمه ما عنديش بينة باتهامه فأخشى ان القى الله بدمه. كفايه على دم ابني. وسأقبل الدية. ايه العيب اللي فيه؟ ده انا عندي نصوص في القرآن محكمة يعني ما فيش حد يقول لا منسوخة ولا مؤولة ولا الكلام ده. وانا بطرح الكلام ده على لجنة فتوى وبطلع على المجمع بحوث الإسلامية وعلى شيخ الأزهر يقولوا لي الكلام ده. الكلام ده صحيح 100% لكن برامج الجرائد اللي زي دي وبرامج التوك شو ده هي اللي حرق البلد. بت... لازم تحرق البلد. يقول لك صفقه سريه مع اللي مش عارفين مش يطلع لهم اعداء ودول يطلع لهم اعداء. يبقى ده يخبط في ده وده يخبط في ده وده يخبط في ده وده يخبط في ده. الفتنه كلها من هؤلاء هم الذين يقيمونها. الجرائد المستقله هي منبع الفتنه. برامج التوك منبع الفتنه. اللي هي اللي هي بتخلي كل الناس مش متفق مع بعض. ما فيش تناغم احنا عرفنا نهد صحيح لكن هل سنستطيع ان نبني ليس عند احد خطه بناء وانا بقول اهو اخواننا الاسلاميين المترشحين للرئاسه انا بقولهم انتوا ما بتقروش سياسه مع محبتي لوحد الشخص حازم الكلام ما بتقروش سياسه لان اللي استلم ملف في مصر النهارده يبقى بينتحر أنا في الآخر سأبذل كل ما أستطيع وسأخرج ملعونًا. لأن أنا مفيش شعب فمفيش شعب بيساعدني إن أنا أبني. ليس هناك يد سواعد ممكن أبني، كل ما أبني حاجة يجي واحد تاني يهديها لي، تيار مختلف يهديها لي. فاللي هيتولى رئاسة مصر بيتولى رئاسة مصر عشان يبقى رئيس مصر. لكن مصر النهاردة تحتاج مش إلى رئيس فقط. مصر تحتاج إلى تناغم. تناغم كامل والتيارات دي كلها كل واحد له اجنده مختلفه تماما عن الاخر ولن يتفقوا يعني انا شفت البرنامج اللي انت عملتهم امبارح مع الجماعه اللي انت صادفتهم اذا كانت مصر تدار بهذا مصر هتبقى في حرب اهليه ومقبله على يعني ليالي سوداء كالحه لو الدنيا هتمشي كده بهذه الطريقه البناء حاجه مختلفه النهارده احنا داخلين على خمس ست شهور مش عارفين نستعيد الامن. بلد زي اليابان الاعصار التسونامي اللي حصل في اليابان بعد اسبوعين اتنين انتهت اخبار اليابان من الجرائد العالميه. علشان دي بلد لها هيكل وبلد طلع على مؤسسات حقيقيه مش مؤسسات وهميه. وانتهت اخبار اليابان واستطاع ان هم يظبطوا الدنيا وانتهت ما عادش لا حد بيعيط على اليابان ولا بيبكي. الين الياباني ارتفع قرش ساغ في عز الازمه. فانا عايز اقول مصر فيها امكانات ان تكون دوله عظمى بسواعد ابنائها فكرهم. احنا عندنا طاقات هائله. لكن اللي بيحصل من هذه البرامج وهذه المجا... الجرائد والكلام ده هي اللي عامله الفرقه الشديده لا. بين الناس وهي اللي عامله زرع بذور الفتنه. نعم فانا جبت كلام من القران والسنه إذا كان بيقول باطلة شرعًا، طب يقول يا أخي قول باطلة سياسيًا ولا حاجة، لكن يقول شرعًا؟ هو يبيع الماية في حرب
0: طيب هو طبعًا بالنسبة لتعليق حضرتك على البرنامج أنا مش هرد على كلام حضرتك طبعًا إقرارًا لفضل حضرتك عليا وطبعًا طبعًا مش
1: هو مش مش موضوعنا لكن كل واحد له وجهة نظر أصاب أم
0: وكان الهدف منهم مش إقرار كلامهم ولكن إحنا كنا بنعرض كلام آه المشاركون في أحداث الغد وكان كل واحد أدل بما عنده. ونعتذر يعني لو كنا لا لا لا
1: اقفز طيب بقية الكلام
0: هو فيها لمز للسلفيين لانه يقول صفقه السلفيين السريه لانقاذ قتله الصوار من المشنقه هذا يعني ان السلفيين عملاء للامن هو يرد ذلك
1: ما هو التهمه دي قديمه التهمه قديمه وبعدين انا بصراحه أنا الشايف أن أرد هرد عليه انا هرد على هرد هرد, هرد عليه قول له ايه؟ الا ان انا اهبط الى مستواه واتكلم
0: يعني هنقول للسلفيين السلفيين ابتلوا في سبيل الله اكثر من اي احد
1: والله و... احنا احنا ما احنا ما بنقولش احنا ابتلينا ازاي؟ لاننا ما كنا نعمل لهم. نحن نرجو ان يكون عملنا كله كان لربنا. يوم نلقى ربنا يجازي كل واحد بعمله. ولا بندعي بطوله ولا ولا ولا, ولا, ولا عايزين نقول احنا عملنا ايه. لكن النهارده احيانا قد يضطر المرء ان يقول شيئا ما كان يتمنى ان يقوله. السلفيون هم الذين حافظوا على هوية مصر الإسلامية. م. لو لم يكن لهم فضل إلا هذا لكان كافياً فإحنا مش هندعي بطولات يعني أنا النهاردة لما تيجي تقول لي إحكي بقى قصتك مع امن الدولة. مثلاً يعني أنا أرفض إن أنا أقول لك مع امن الدولة. أقولها ليه؟ أنا إذا كنت صبرت ولا إذا كنت أهنت ولا إذا كنت منعت ولا الكلام ده هو أنا كنت راجل شغال في طريق ومنعت، وبعدين واصلت طريقي بطريقتي. أمن الدولة ما وقفتنيش في يوم من الأيام. وقفتني قرارات صحيح في في بعض المراحل، لكن أنا ما وقفتش. لما منعوني ست شهور من التدريس في المساجد والكلام ده، كنت بدرس الطلبة على الرصيف. على رصيف البيت. لأنه ما قال ليش أنت قيد الإقامة الجبرية. ما قالها ولا قال لي لا جزء بأحد. طالما ما قالليش كده كنت أقول لطالبة تعالوا تعالوا صلوا معايا العصر المغرب في مسجد مساجد وبعد الباني اقعد على على المصطبة بتاعة الجامع واسألوني ودي احنا عاديين في الشارع الناس رايحة جايه ما مشتغلش تحت الأرض حتى لو قالوا أنت قيد الإقامة الجبرية أنا رجل باحث بقدر أشتغل في حطوطاتي أشتغل في كتبي أشتغل في التصحيح والتضعيف والكلام ده عجلت أن أنا حتى أخده مكتبتي والكلام ده أربي عيالي كمان يعني أنا ما... أنا عندي بدائل كثيرة
0: تجهز حرس حدود يعني
1: يعني عندي عندي بدائل كثيرة مم. يعني ما فيش حد يقدر يوقفني نعم واخد بالك ازاي؟ حطوني في السجن عندي انسان يذكر الله مم. واقدر اصلي واقدر كده هو يعني لا أحد يستطيع أن يفعل ما صاحب حقيقة شيئا يعني. فأنا أنا عندي بدائل وعارف أن فيه في تغليق عقبات فمش مستنى عشان يفل السكة أضرب أخماس قزاز وأقول طب أروح فين؟ لا أنا عندي أعرف اتقفل دي عارف أروح فين، دي أنا بتكلم بنيابة عن نفسي. وأنا أعرف إن برضه المشايخ أكيد كل واحد له دماغه. برضو برضه كيف يمكن أن يتصرف، فإحنا مش هنيجي ندعي بطولات ونقول لا ده إحنا أكثر ناس يعني شربنا مقلب وشربنا الكلام دوت والكلام يجي يقول لك من الدوري ده كلام ما ينفعش حد يرد عليه.
0: طب معلش شيخنا في موضوع أه يبدو إن هو فهم خطأ في رسائل أو رسالة يعني بيقول هل الشيخ يقذف المحصنات حينما قال لا يستطيع أحد أن يثبت نسبه يقينا
1: شوف اللي بعت الرسالة دي ما سمعش الكلام م. أنا قلت في الأول الناس مؤتمنون على أنسابهم م. دي العبارة اللي أنا قلتها نعم تمام لكن لما يجي واحد يقول لي اثبت لي بدليل قطعي أنك ابن أبيك قلت لك سبعة مليار في العالم لا يستطيع أحد أن يجيب عن هذا السؤال طب أمال إحنا ليه بننتسب لآبائنا؟ عشان الجملة اللي أنا قلتها الناس مؤتمنون على أنسابهم. لما واحد يقول أنا منسب شريف أنا ما أعرفش أطعن على نسب. نعم. ولا يجوز الطعن فيه لأن ده مثال جاهلية. فمش معنى ذلك قسم حسنات ولا الكلام ده ما هو إحنا بنعاني من أمثال اللي بيعات الرسائل زي دي. برضه. يسمع نص الكلام والنص الثاني ما يفهموش او الكلام
0: لازم هي رسائل غاضبه فانا حبيت يعني حضرتك توضح لا أنا,
1: انا كلامي واضح زي والا والا هل يعقل ان انا اتهم امي بالزنا؟ ما هو ده الكلام ده معناه ان انا كده برضه وايه اللي بيفهموا ازاي دول مش فاهم يعني؟ فلما اقول الناس مؤتمنون على انسابهم اي من قيل انه فلان ابن فلان لا يحل لاحد ان ينقله عن نسبه الا ببينه لكن انا كنت بديك مثل علشان كلمه المعصوم ومش معصوم و... والرواء اخطاوا وما اخطاوا لانهم مش معصومين والكلام ده، ده كله داخل في سياق فلما ينتزع جمله م. من سياق انا بتكلم فيه اتكلمت اكثر من قرابه ربع ساعه بتكلم في هذه الجمله ونتزع هذا السياق ده كلام مش معقول يبقى هو يعمل إيه, ايه زي ما عامل زي بتوع الجرايد اللي يقول لك بيقول لك الضفادع لها انبياء ومش عارف ايه لها انبياء والكلام دهوت والايماء
0: والجواري والقصه اللي هم
1: اتكلموا عنها
0: يعني. طيب طبعا يحيى الجمل كان ليه كلام سابق قبل نحو شهر أو أكثر على أهل الحديث وقال يعني أن أهل الحديث كلهم يعني تقريبا مقلدون ويعني وهذا العلم لم يعود له كبير قيمة الآن خاصة إن الإنسان عنده عقل ويستطيع أن يميز بين ما يمكن قبوله أو عدم قبوله.
1: ما هذا طبعا معجائب ما أنا في محاضرة مصر القديمة لما وصفته. قلت فضيلة المحدث العلامه يحيى الجمل
0: كنا عاجل دي
1: عادي طبعا طبعا ما هو ما هي من جمله الفوضى من جمله الفوضى ويعني احنا عندنا مثل بيقول من تكلم فيما لا يعني سمع ما لا يرضيه خلاص فهو هذا الرجل فاتته سكته فاتته سكته كان ينبغي ان يسكت هو لا يعرف سند ولا يعرف متن ولا عنده فكره عن ودي مش ليس من بابته اصلا والحافظ الحجر حجر لما رد على الكرماني مره في فتح الباري في بحث حديثي قال كلمه بس كلمه مؤدبه جدا قال من تكلم في غير فنه اتى بهذه العجائب هو قصه الاسناد والمتن دي مفخره لهذه الامه يعني مثلا مثلا انا لو رحت للدكتور يحيى الجمل وانا عنده لست بعدل أنا بالنسبة له متطرف وإرهابي ومجرم وينبغي تطهير المجتمع منه ومخنا مظلم ونعود إلى عصور الظلام وإلى آخره. الكلام اللي قاله أنا لو ذهبت إلى الدكتور إحياء الجمل ورأيه فيا كده ونقلت إليه خبرا معقولا جدا يعني ما فيش فيه مشاكل خبر مقبول ممكن يقبل خبري انا عايز اسال السؤال ده لاي انسان انا رجل متهم عندك نقلت لك خبر انت لما رديت خبري برغم انه ممكن يحصل اللي انا قلته مش 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 مستحيل يحصل ممكن يحصل وخبر معقول يعني اذا المتن معقول ومقبول انت بترد عليا ليه يقول لك انا برد لان لان ناقله ليس بعدل عندي هو كذاب، هو ظلامي، هو متخلف، هو كذا هو كذا هو كذا. يبقى رجعنا إلى ناقل الخبر. لا. ده ألف به كده، أنا أنا بشرح بالبلدي كأني قاعدين على مصطبه. ما بتكلمش عن عشان أرجع لعلم الحديث. فكل كلام ينقل سواء عن الماضين أو عن الحاضرين لابد أن يكون له ناقل. كتير أخبار بتنشر في الجرائد ويطلعوا يكذبوها. ويعتذر عنه. تمام؟ زي ما عادل حموده اعتذر عن خبر كان نشره عن علاء ابن الرئيس السابق. وقال انه ذهب ومش عارف مراته هتلاقيها حامل ولا هتولد ولا مش عارف ايه بتاع، اعتذر وكان مسافر بره. تمام؟ طيب هو لما قبل الخبر اول مره قبله من من؟ ولماذا اعتذر؟ هل تاكد من صدق الناقل عندما نقل الخبر اليه؟ لم يتاكد من صدق الناقل لما واحد بعت وقال له الخبر غير صحيح وان القصه دي ما حصلتش والكلام ده هو انبعت اعتذار عاجل للجرنان ان احنا نأسف ان احنا نشرنا كذا وكذا وكذا طب اعتذر ليه بناء على نقل ناقل نعم الاخبار يدخلها الصدق والكذب يبقى لابد ان انظر في احوال المخبرين من الذي نقل إلي الخبر فإن كنت أنا شخصيا أعتقد أنه من الصادقين ومن الضابطين الحافظين دماغه مش مفوتة يعني دايما يبالغ تمام واحد بينقل حقيقة يعني في واقع حصل مثلا في بلد من البلدان كنت أنا حاضر فيه وإحنا عارفين أن الست اللي بتنقل الخبر ده بتهول خلاص فزوجها جا له هبوط تمام نعم. جت تجري للدكتور والدكتور ده اخوه قالت له الحق اخوك بيطلع في الروح خلاص نعم وده ايه واحد ايه عرقان جا له بي... هبوط سكر فعرقان وقال تقول لي حاجه حلوه اشربها ومش عارف ايه والكلام ده لما تيجي تقول له الحق اخوك بيطلع في الروح اخوه كان في العياده قال لها حاضر انا جاي اديله بس ميه بسكر واكلوه عنب واكلوه مش عارف ايه الكلام ده وانا جاي الكلام ده كان بعد العصر بساعه اخوه راح له المغرب لما خلص العياده طب راح له المغرب ليه لانه عارف ان دي ست بتهول بتهول هي صادقه اخوك عرقان وأخوك لكن مش صادقه انه بيطلع في الروح تمام فهو وده اخوه شقيقه يعني فكان المفترض انه يقوم سايب العياده ويجري عليه ايه؟ على, على لكن لانه يعرف ان امراته بتهول في كل حاجه وتعودنا انها بتهول في كل حاجه، قال لك لا اديلها كذا 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 وهتخلص الحدوتة. فأنا لما أكون عارف إن في إنسان صادق ولكنه ليس بحافظ أقول لك ممكن يدخل كلام في كلام. ممكن يدخل حكاية في حكاية. فده أنا ما أقدرش أقبل منه كلام. لازم آخذ من واحد مركز وهو بيسمع في وقت التحمل يكون مركز، في وقت الأداء يكون مركز. أمتنا تميزت بهذا. ولذلك إحنا نعرف الحديث المكذوب من غيره. ونعرف الحديث المنكر من غيره برغم إن الكلام بتاعه سليم. يعني أعطيك مثالاً مثال مثلاً. لعلماء الحديث وهم يتكلموا. وحصلت لي وقعة في مسجد العزيز بالله وأنا كنت بدرس مجلس كده كان صاحب وخيم. حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث انفرد به البخاري. ولم يروه الا عن عثمان بن عفان. يعني حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه لا يصح الا عن عثمان بن عفان. زي انما تعملوا بنيات لا يصح الا عن عمر. خلاص؟ اذا قلت قال ابو هرير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه علماء الحديث يقولون باطل باطل ليه اي باطل من اسنادا لان ابو هريره ما راوهوش اصلا التزايد لانه لم يثبت الا عن حسنان ففي حديث خيركم من تعلم القران وعلمه جاء من طريق علي بن ابي صالح اسناد كده فانا قلت وانا بمثل لأن الحديث إذا صح عن صحابي واحد وجاء عن صحابي آخر العلماء يقولون باطل مش للمتن باطل نسبته إلى راويه الأعلى وهو أبو هريرة وإلى التابعي عن أبي هريرة وإلى التابعي التابعي هتلاقي الكذاب في الطبقة الثالثة الرابعة أو الخامسة أو الذي وهم نعم وركب إسناد على إسناد فأنا قلت زي حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه اهدا بيروونه عن علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا باطل ام واحد قايم لي في وسط الجامع وقال لي انت بتقول ان علي بن ابي طالب بيروي احاديث باطله طب ده قول لي ده انا اعمل
0: فيه ايه مثلا الفهم السقيم
1: هو ده اخو صاحبنا اللي احنا بنتكلم عنه احنا
0: عندنا اخ تاني كمان بنفس الفهم السقيم ده بدا ينتشر الان على النت ان الشيخ ابو اسحاق يهاجم الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل ويتهمه بعدم فهم السياسه
1: لا اطلاقا اطلاقا، أقول الشيخ حازم أنا سمعت له اطروحاته، رجل جاد جدا، رجل عنده رؤية واضحة، وأنا الشيخ حازم لم ألقه في حياتي ولا مرة، ولم تصافح يدي يده ولا مرة، لكن أنا بحبه وبيحبني، وبينه وبينه وبين علاقة ود ورسائل، وحازم جاي في الزمان الغلط. خلاص لكن حازم لا يستطيع ان يتحمل تركة مهلهله وهيطلع مشتوم وهيطلع التيار الاسلامي ضيع البلد مع ان البلد ضيع الوحدات فأنا مشفق على حازم أنا مشفق عليه انه يدخل الأخوة المسلمين لما قالوا مش هنقبل مش هترشح الرئاسة الإخوان المسلمين عارفين ان اللي يقبل رئاسة مصر النهارده هيطلع ملعون هيقول لك أخوتها ليه؟ استنى لما واحد يشيل النار دي ويتحرق بيها وترجع دوله لها مؤسسات نعرف راسنا من رجلينا ساعتها لما احط بذره تطلع شجره يوم يقولوا لقد انجز ده زرع طلعت شجره لكن انا بزرع بزرع واحد واخدها من ايدي في البحر واخد بالك النهارده الحكومه القائمه ممكن تكون بتبذل جهد خرافي ومستحيل وما فيش حد راضي عنها. ليه؟ بلد مهترئه اصلا طوع البلد مسروقه من اولها لاخرها وانا ما عنديش حاجه. خالص وطالع مطلوب ان انا اصلح التعليم أصلح الصحه واصلح اللي 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 الجيش واصلح الصناعات العسكريه واصلح مش عارف البنيه التحتيه ومش عارف اعمل ايه وما عنديش ميزانيه. هنعمل ايه اللي ممكن نعمله يعني؟ فانا عندما اقول ان الشيخ حازم آه شيخ حازم دخل ب... ب... بعاطفته الدينية. نعم. عايز ينقذ البلد يقول مصر ده دي دولة إسلامية ولذلك كان واضحًا وأنا بقول إن حازم مش هينجح. أنا بقولها حازم مش هينجح مش لأنه وحش. لأن المنظومة القائمة الآن ما تنجحوش. ده راجل بيقول أنا القرآن والسنة ده مصدري الرئيسي. أنا عندي حاجة اسمها حلال وحرام وأنا لقيته مؤسسات قالوا لي حلال هعمله، حرام مش هعمله على رئابتي يوم يوم يناقشوا يقولوا ايه رايك في اللي تيجي بالمايو في في واحد في الدنيا في بلد مهترئه بدل ما يقولوا كيف نصلح التعليم كيف نصلح الدفاع ازاي ما دخلناش النادي النووي ك... ك... كاي حاجه نوويه تولد لنا كهرباء والكلام ده الجيل الصحي منهار لحد النهارده يعني انا في محافظه كفر الشيخ وانا وانا, وأنا بقول اهو وانا داخل في الموضوع عندنا خمس غرف عمليات واقفه ما عشان عايزين تكييف ب 150000 جنيه مكيف خاص له مواصفات خاصة فبيشتغلوا في ثلاث غرف عمليات قديمة م. ففي ناس عندهم عمليات مستعجلة واخدين مواعيد بعد ثلاث شهور مستعجلة ومستعجلة واخدين م. بعد ثلاث شهور ليه؟ لأنه ما يقدرش يعمل عملية لأن أوضة العمليات زي القبر مقفولة فلازم يكون في مكيف يا يدي يد بهوى وياخد هوا ده ويجيب هو جديد مش زي المكيف العادي ياخد الهواء ويسقعه ويرجعه وسقعه والكلام ده لا عايزين منظومه جديده فلما تكون يعني المستشفى الرئيس في محافظه زي محافظه كفر الشيخ و و والكلام ده ومش عارفه أجيب مكيف وموقفه خمس غرف عمليات عشان ألف جنيه انا المفترض اناقش لو انا راجل جاد بتوع التوك شو اللي هم حارقين البلد وهم اللي مولعين في البلد ومش مخلين حد يتفق مع الثاني مش عايزين حد يتفق مع الثاني عشان تفضل بلد فوضى عشان الاثاره والكلام ده والقصه دي كان المفروض اكلمه هتعمل في التعليم المنهار؟ تعمل في الصحه المنهاره؟ تعمل في كل مرافق الدوله المنهاره؟ لما يجي الشيخ حازم يقول انا عايز اربطها بالحلال والحرام ما عناش بيقول له إيه إيه طب الست اللي جايه بما يهدي هتمنعها؟ ده, ده ده بالله عليك ممكن اقول له ايه؟ ممكن اعمل معاها وفي طبعا استراتيجيات اخرى وكلام اخر كتير جدا الكلام ما يسعوش عشان نخرج عن الموضوع. لا. فانا مش مقصودي طبعا والاخ اذا كان فاهم كده الشيخ حازم فاهمني. ليه؟ ليه دي توريطه بالنسبه الشيخ حازم وهيطلع مش مشكور. حتى لو تراجع حرس الجمهوريه وكسبها هيطلع مش مشكور. ليه مصر بتمر بحاله ظلام كالح دامس وسقوط. اذا ما كانتش مصر كلها يحصل فيها تناغم مصر مش هتقول كل فصيل بيطعن في الاخر كل فصيل بيقول انت عميل كل فصيل بيقول انت كذا طلعنا كلنا عملاء ما هو لما يجي يقول السلفيين عملاء امن الدولة انا اقول انت عميل المخابرات الامريكيه وعمل للموساد ايه اللي يمنع يعني انت جرانك ماشي ازاي بيجيب تمويله منين ما كله من تحت الترابيزه اقدر اقول هذا الكلام انا ما عنديش بينه وهو ما عندوش بينه بس ايه اللي حصل في النهايه؟ ده نقع في القلوب وخبطنا في بعض ولا يمكن مصر تمشي بهذه الطريقه قبل. مستحيل يعني.
0: طيب الشيء بالشيء يذكر طبعا ما حدث من نجيب سويرس قبل حوالي اسبوعين من وضعه رسم مسيء للسنه النبويه بوضع يعني اللحيه على شخصيه ميكي ماوس الشخصيه الكرتونيه المعروفه واللقاب الى الشخصيه الكرتونيه النسائيه ميمي حصلت وقفه من من جميع المسلمين يعني وكان حضرتك لك موقف واضح لما كلمت فضيلتك قبل اعلان المقاطعه على قناه الحكمه ويعني ايدت الامر ثم حضرتك في محاضرتك في بورسعيد اعلنت ذلك يعني بدايه اسمع تعليق حضرتك قبل ما انقل لك المواقف الان الاقتصاديه التي تمر بها شركات سويرة
1: انا عايز اعقب على بس يعني مكالمتين جم من امراتين في بورسعيد ل احد لاخي
0: نعم
1: قالوا له انا لما اتكلمت مع قلت اطر شركه موبينيل نعم انا لما قلت موبينيل ما كنتش اق ما كنتش اقصد الشركه نفسها لأن سويرس اشتهر بموبينيل انا عارف انه له شركات اخرى في سكر واسمنت ومش عارفه وعارف له وانترنت
0: واتصالات وإنترنت
1: واتصالات وبتاع عارف إنه له بس الكلمه طلعت مني على اساس أنا اشهر حاجه يعني احنا لما نقول مصر بلد زراعي ولا صناعي؟ زراعي يقول لك بلد زراعي هي ما صناعات؟ ما صناعات. الامام احمد اذا وصف يوصف بايه؟ الفتنة. امام المحدثين. طب هو احمد مش فقيه؟ طب الشافعي اذا لا يوصف مم. يقال فقيت. تاج الفقهاء والشافعي ما كانش محدث؟ مم. لا لكن في حاجه بتغلب على انسان لحد ما يتعرف بيها. مم. فانا اعرف امو بينيل بتاعت خلاص؟ فلما نطقت ما كنتش أقصد هذا فقط كنت أقصد كل شركات نجيب سويرة ينبغي أن تقاطع تماما زي ما المسلمين أدبوا الدنمارك يأدبوا أي حاجه وأنا عايز أقول للجماهير حاجة مهمة جدا مسألة رفع القضايا دي مسألة عقيمة جدا جدا في هذا الوقت بالذات أولا إحنا لو عندنا قضاة الشرق الأوسط وقضاة إفريقيا مش هنخلص المشاكل اللي عندنا ولو بعد سنه. نعم. تمام؟ فانت لما تقعد ترفع للنائب العام قضيه دورها في الرول كام؟ رقم خمسين ألف هتكون قضية راحت.
0: في بلاغات مستعجله.
1: معلش المستعجل ده ما يقدروش يعملوا حاجه لان في اعجل منه. احنا في دوله منهاره. خلاص؟ فتقدم لي ساويرس وانا اقتصادي ضايع ولا الصحه ضايعه ولا بلدي بتروح فده كلام برضه ايه؟ احنا بنقبله ونقول لك مستعجل ومش مستعجل والكلام ده، مش حاجه مستعجله.
0: خلاص؟ لان قضايا
1: اللي هم الجرايد كلها بتنفخ فيها النهارده مش عارفين يستعجلوا فيه محكمة الضباط رحلت لشهر عشر كمان عليه مش خلاص على ما نجيب ادله. فانا عايز اقول قصه انك ترفع قضيه وترفع قضيه مستعجله والنائب العام والكلام ده ألا انا بقول للجماهير احنا في إيدنا حاجه فوريه بدون ما ندخل في قضاء لان القضاء سيخلي بالك ان فيه استشكالات انت بترفع قضيه وهو يجيب محامي وتبقى محامي يعني تقعدوا مع بعض والقانون مليان ثغرات وبعدين عشان ياجلك بيأجلك بثلاث شهور على ما يجي دورك لان وراك واحد غلط هتكون راحت القضيه وكون الزبون هرب وماتت القضيه لا أفهم. احنا عندنا تفعيل جاهز في الحال نعم. وهو المقاطعه وانا فرقت الحقيقه عشان بس مش حد يفهم ان ساويرس هو النصارى قلت لا انا ما بقولش قاطع النصارى في مصر النصارى جزء من لحمه المجتمع وراجل ما عملتش في حاجه تضره ليه دي, دي عقيده ثابته عندنا لا بنقولها نفاق مع ان النصارى احنا شربين منهم المر نعم. ومن تصرفاتهم الكلام ده لكن احنا في الاخر عندنا ميزان عدل حتى لو كان انا بشرب المر منه والعدل مر انا هشربه خلاص لكن سويره شو هو النصارى فالنهارده لما يجي يتكلم بهذا الكلام فالمرأتين فال من رشيد قالوا ان احنا بنتاجر في كروت مبينين. وكده خرب بيتنا والناس ما عادتش تشتري وكله عايز يحول على شركات اتصالات تمام؟ فقول للشيخ ابو اسحاق ان سيميرس لا يمتلك الا 10% من مبينيه، هي قالت كده أه. 10% 20% 30% انا لا يعنيني يا ربي يكون عنده 1% تمام؟ طالما حط مناخيره في حاجه علشان ما فيش حد يقرب له ده يبقى ده يبقى وشه قرشل كده زي ما احنا بنقول في, الـ في, الـ في الامثال يقول لك ما تقربش مني ولو بسن لأنه كده هتخرب بيتي. فهو يفلس بهذا. فانا ما قصدتش الجماعه اللي بيبيعوا كروت موجودين، افترض يا اخي ان الشركه فلست. افترض انه خد الفلوس وهرب. مثلا. بقى هيعمل ايه؟ هتعمل ايه ستدي
0: هتشوف شركه اخرى تشتغل
1: معاها. ماشي خلاص انا الان بدافع عن عن ديني. القصه مش قصه شكل ميكي ماوس. اولا نجيب سيراس ينبغي ان نعترف انه راجل تاجر شاطر. تمام؟ مش هقول جاب فلوسه منين؟ هم عمليا يقولوا دلوقتي جاب فلوسه منين ومش انا ما لا يعنيني اتهامه لان عشان اتهمه لابد يكون عندي بينه على الاتهام، انا ما عنديش بينه على الاتهام، لكن الراجل ده عقليه تجاريه كويسه، قدر يعمل امبراطوريه ماليه في عده سنوات، وراس المال جبان بطبعه، فاللي بيشتغل في الفلوس يسعى تماما لعدم استفزاز الجماهير والزبائن. يوم احدث الدنمارك ما حصلت تدخل المولات الكبيره تلاقي يافطه قد كده اهو نحن لا نبيع المنتجات الدنماركيه لا. طب اليافطه دي اتحطت ليه عشان المقاطعه فعاله اقتصاد الدنمارك كاد ان يسقط بالفعل لولا تكون اتحاد اوروبي هو اللي يرفع اقتصاد الدنمارك لا. عشان يقعدوا في اتحاد اوروبي قدرنا نادي الدوله وكنا هنسقطها، ولو ما كانش اتحاد اوروبي هيمد يده العون كانت زي اليونان كده. ما في البنك المركزي في اليونان غير 2 يورو ولا ثلاثة يورو زي ما كنت سامع و... وانا في المانيا. وده ده ودخلت الدول الاوروبيه عشان ترفع اقتصاد اليونان من الافلاس. لا. ده كله جاب الايه؟ جاب المقاطعه. انا بقول مو موبينيل ده مش 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 سويرس الصراحة في ناس مشتركين معاه. نعم. رجل اساء الى ديني. وراجل عارف ان راس المال جبان والمفترض ما استفزش الزبائن لا اسمي احنا 95% مسلمين يعني كل اقتصاده قائم على فلوسنا احنا لما يجي يعمل حاجه زي كده انا مش هقول عمالها عفو الخطر ولا بهزر لانه مش مجنون المجنون ما يلمش ثروه زي دي في عده سنوات ده يبقى راجل عاقل ورشيد وداهيه في جمع المال وعنده خطه استراتيجيه ازاي يجيب الكحل من عين الشطاره خلاص. بيبقى اللي زي ده يبقى عملها قصدا. مش مش بيهزر. لانه اللي يهزر في المساله دي مع راس المال في دوله 95% منها مسلمين ده احكم عليه بالجنون او العمد. هو عندي انا مش مجنون. ولا اعتقد ان في واحد في الدنيا ممكن يقول عليه مجنون. يبقى هذا الرجل عامد. ثم يعمد في وقت البلد بتحترق فيه احتراقا. وفي فتنه طائفيه تدخل فيها الشيوخ وتدخل فيها القساوسه وتدخل فيها المجلس العسكري وتدخل فيها الوزراء والكلام ده عشان يطفوا فتنة يجي يعمل لي دي ده يبقى راجل ده ده, يعمل زي ده عايز يحرم مصر عايز يحرم البلد انا بقول من هنا ان مقاطعه كل شركات سويره دين دين من اراد ان يظهر ولاءه لله ورسوله فليقطع كل شركة ولو سويها اصله فيها نصف في المئة مش 20% ولا 10% ولا 5% نصف في المئة نحن نستطيع ان نؤدب خصومنا يعرف ان احنا جانبنا قوي الحكوماتنا ما بتنصرناش في الدنمارك ولا حكومة اسلامية سحب سفير ولا حكومة سحب سفير يعني عرض النبي قليل وهين الى هذه الدرجة؟ يريدون ان ياكلون عرض الدنيا بعرض النبي؟ لا والله لا يكون وفينا عين تطرف. فانا بقول لكل من في قلبه نوع محبه لله ورسوله ان يتدين ويتقرب الى الله سبحانه وتعالى بانه يقاطع هذا الانسان. منين ما يودي وشه؟ لازم تتقفل في وشه. حتى انه لا يجد شركاء الا امثاله. يطلع بره مصر. يروح يستثمر ماله بره مصر، احنا مستغنين عن ماله، مستغنين عن فلوسه. عندنا من المسلمين الشرفاء من يصمن من هم اغنى منهم ويستطيعون رفع هذا البلد. لكن انا بقول اهو من لم يجد عملا صالحا وفتش في حياته فلم يجد عملا صالحا فليعتبر ان مقاطعه كل شركات نجيب ساويرس مش مبينين فقط ولو كانت نسبه اشتراكه نص بالمئه. او ربع بالمئه فليعتبر ان هذا هو العمل الذي يلقى الله به ويقول يا رب لم استطع ان انصر دينك الا بمثل هذا ففعلت وليتذكروا ان امراه بغيا دخلت الجنه في كلب سقته، وان رجلا دخل دخل الجنه في غصن شوك نحاه من طريق المسلمين فلا تستقلن عملا يمكن ان يكون افضل من كل عمل لك
0: في طيب شيخنا هو بيحاول في خطوه استفزازيه جديده بيعلن النهارده في حوار مع الناس على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بيقول انا هذه الحادثه زودت اصدقائي وبقى عندي 70,000 على صفحتي بدلا ما كانوا 20,000 والناس بس بيتلككوا لي على حد قوله يعني يعني ان انا لما حطيت الصوره دي قالوا عليا عيب وكخ على حد لفظه يعني وركاكه اللفظ لكن لما احدى شركات الملاهي ذهبت الى الرياض عاصمه السعوديه لنقل معاها يعني وسائل ديزني لاند اللي هي منها ميكي ماوس ووضعت نفس الصوره سنه 2008 محدش قال حاجه.
1: طبعا هو اصل مساله انا اللي بقوا معايا 100000 70000 70 مليون قصه لا تعنينا. م. ربنا سبحانه وتعالى ما احنا عارفين ان اكثر اهل الارض كفر. هو 7 مليار دول كم كم مسلم فيهم؟ على عجرهم وبجرهم بكل الفرق بتاعتهم مش مليار و الف 400 مليون ولا 500 مليون مليار ونص وبيت السبعه مليار دول زي دول يطلعوا ايه في عرفنا؟ ما هم كثره هو لما يقول انا بقى زاد بقوا مليار واحد بيأيدوني يا ربي أيدوا اهل الارض كلهم احنا لنا ثوابت بندافع عن ثوابت ونحن نعلم ان الارض والسماء ملك لخالقهما تبارك وتعالى نعم. مش حد بيسال حاجة تحت خالص ولا حد يملك حتى النفس الذي يتنفسه. نحن لنا قضية بندافع عنها. ممكن نموت ولا نحرز فيها تقدماً لكن المهم موتنا عليها.
0: نعم، طب أحد القادة السياسيين الإسلاميين بيقول إمبارح في تصريحات فضائية يجب علينا قبول اعتذار سويرس ونتعلم ثقافة الاعتذار.
1: ماشي. انا عايز هذا الرجل سويرس يجيب صوره ابوه عريان ولا امه عريان اسف في اللفظ اسف انا عايز هذا اللي بيقولك يجب ان نقبل اعتذاره يجيبه هو شخصيا عريان بلبوص يجيبه بالفوتوشوب خلاص يجيب اثنين بيحضنوا بعض واحد واحده ويشيل راس الرجل ده وتحط راسه هو ونقول له اقبل اعتذاره ما هو ما هو ده السياسه لما لما يلعبوا سياسه اللي بيلعب سياسه ما يعرفش يتكلم في الدين واللي يتكلم في الدين ما يعرفش يحيد عنه لو ثابت على مبادئه عشان كده احنا متهمين ليه احنا متهمين ليه لأننا ثابتون على مبادئنا حتى مهما كلفتنا ثابتون على مبادئنا ما بنساومش عليه غيرنا بيلعب سياسه يشوف القياده السياسيه عايزه ايه ويقراها وساعتها يقرا كمان يعني حد ما يبقى صح وسيس الدين احنا ما الدين احنا الكافر عندنا هيفضل اسمه كافر ما اسموش الاخر هيفضل اسمه كافر وهسميه كافر زي ما ربنا سماه كافر انا ليس من ان انا اغيرها ما اقدرش اغيرها قل يا ايها الكافرون عايز تسموا الاخر لا انا هسميه كافر زي ما ربنا سماه ازاي يبقى احنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك الصلاه فقد كفر وطائفه من المسلمين يقولون هذا كافر رغم ان طائفه تانية بتقول مسلم ولا يتورعون ان يقول هو كافر ولا يقول لك انا مش جليات ولا حاجه لان الشرع هو اللي سماه كافر فانا سميه كافر تيجي تقول لي على الكافر الذي لا يشق طوب الارض كفره تقول لي نسميه الاخر ما دي, اللي ما دي ما دي بقى اللي ضيعت الثوابت ومش معنى انا واقف على الثوابت ان انا بقول شكل حد لا انا واقف على ثوابتي هو كمان بيكفرني حتى برغم ان هو بيقول للاخر هو بيكفرني. هو كمان بس بيقول الكلام ده عشان يتحاشى انه يسمع كلمه مني. واخد بالك ازاي؟ فانا عايز اقول اللي اللي بيقول لك نقبل اعتذاره انا اقبل اعتذاري اذا الاعتذار اذا اساء الى شخصي لكن يسيء الى ديني يعني هنا قضيه انا عايز افتحها مهمه جدا. نعم. اللي يسب النبي عليه الصلاه والسلام. هل لو جاء وإعتذر وقبل الحذاء وقال أنا عايز كل المسلمين يعدوا كل واحد يضربني بالنعل هل من حق الحاكم أن يقبل هذا ده سؤال أنا بطرحه وهجاوب عليه لا. الجواب أنه لا يجوز لأحد قط أن يقبل هذا طب وما نعمل فيه إيه؟ نقتله. قال لك ده تاب. برضه نقتله. حتى وإن تاب. طب الرجل ده سب ربنا سبحانه وتعالى وتاب. نعمل فيه إيه؟ قال لك نقبل توبته. أنا عارف إن في ناس هيقول لك هو مين الأولى؟ الله عز وجل خالق الدنيا والآخرة وملك الدنيا والآخرة والكلام ده ولا الرسول هو بشر لما الرسول عليه الصلاة والسلام عاف عن أناس شتموه في حياته هو أنت ملكي ملك يعني ملكي أكثر من ملك كان النبي عافى شخصيا عن أناس سبوه في حياته أنت مش عايز تعفو أقول لك أولا سب الله سبحانه وتعالى طبعا كفر مجرد باتفاق العلماء كلهم ما فيش حد اختلف فيها من أمة محمد عليه الصلاة والسلام لكن قالوا الرب سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى فلو سبه أهل الأرض جميعا لا يلحقه مقص خلاص فالسب لا يضره وليس معره له بخلاف السب لبني ادم فانه معره لما حسان بن ثابت لما الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل الى عبد الله بن رواحه وقال له اهج قريشا فجاء فلم يشفي هاجاهم صح بس لم يشفي صدر النبي اتى أرسل الى كعب بن مالك قال له اهجوا قريشا. هجاهم بس لم يشتفي. ارسل الى حسان مثال. فلما وصل الخبر لحسان جاء كما في صحيح مسلم فأدلع لسانه طلعوا بره، طلع لسانه. وقال قد آن لكم ان ترسلوا الى هذا الاسد الضارب بذنبه. والله لأفرينهم فري الاديم. اقطعهم زي الجلد. تمام؟ ولا أسلنك من بينهم الشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال له لا تفعل حتى تذهب إلى أبي بكر فيلخص لك نسبي ليه لإن ممكن لما يجي يشتم واحد من قريش يكون مشترك مع النبي في جد من الجدود يبقى شتم النبي عليه الصلاة والسلام لا فهو يقول له ابو بكر ادرى منك بالانساب. خليه يشتم فرع انا مش فيهم. حاجه تبع الام مثلا لكن تشتم جد انا مشترك معاه هيقولوا في الاخر شتم جده. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال له حتى يلخص لك النسب لان السب معره لبني ادم. النبي صلى الله عليه وسلم له كامل الحق ان يتنازل عن حقه. لكن ليس من سلطة حاكم أن يتنازع عن حق النبي عليه الصلاة والسلام هو ده الفرق في المسألة النبي عليه الصلاة والسلام يتنازع عن حقه ده من مكارم أخلاقه وده حقه وأسقطه لكن حقه بعد موته لا يسقط عندنا حديث أبي برزة الأسلامي وهو طويل يعني الحديث طويل يعني سياق الحديث كله في مستد أحمد يقول أبو برزة الأسلامي كنت جالسا مع ابي بكر في خلافته فاغضبه رجل حتى غضب ابو بكر بن علي الغضب الشديد فقلت يا خليفه رسول الله انا اقتله قال فلما سمع ابو بكر ذكر القتل حول الموضوع كله دخل في موضوع ثاني تمام وقعدوا يدردشوا في موضوعات اخرى بعيده خالص عن ايه؟ عن القصه اللي اغضبت مين؟ ابا بكر الصديق رضي الله عنه. قال في الليل ارسل الي ابو بكر. فقال يا ابا برزه الا تذكر كذا وكذا؟ قال ابو برزه ونسيت الحديث اجمع. نسي الحكايه. كانت حكايه عابره ما كانتش محور مواضيع ابو بكر بسرعه حولها فراحت من ذهن مين؟ من ذهن ابي برزه الاسلمي. ف ابو برزه ابو بكر فكره قال الا تذكر الرجل الذي قال كذا وكذا واردت ان تقتله؟ قال نعم قال يا ابا برزه لو امرتك بقتله اكنت فاعلا؟ قال اي والله قال يا ابا برزه هذه لم تكن لاحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر أهو الخليفة قال له حد يتقتل عشان أذى حد دي للنبي بس فقط لا غير لكن لا الخليفة ولا فضلا عن من هو دونه قال هذه لم تكن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سائب بن يزيد صحيح البخاري لما عمر الخطاب قال سائب بن يزيد صحابي صغير قال بينما انا نائم اذ حصبني رجل فنظرت فاذا عمر ابن الخطاب فقال ائتني بهذين وكان في اثنين يتكلم بعض في المسجد نبوا صوتهم عالي ائتني بهذين قال فجئت بهما فقال من اين انتما فقال نحن من الطائف فقال لو كنتما من, من اهل البلد لاوجعتكما اترفعان اصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ديت ينكرها عمر صيانه لجناب النبي واعمالا لعموم الايه يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. طب فين صوت النبي هنا؟ مجرد انه مدفون عليه الصلاه والسلام في المسجد واثنين يرفعوا اصواتهم على على صوته ده منكر نعم رفضه عمر بن الخطاب. فالنهارده لما انا اجي اقول ان يساء مش للنبي بقى فقط وسيئة لدينه وله أيضا عليه الصلاة والسلام بمثل هذا وتيجي تقول لي نعتذر ونقبل اعتذاره والكلام ده طب ما فيش حد ليه طلع وتكلم عن اللي بيقول ان احنا ضيوف عليهم من 1400 سنة برامج التوكشو بالكامل سكتت عن هذه الجريمة انا النهاردة لو اعلنت من قناة الحكمة وقلت ان احنا يا جماعة ان اصل ان النصارى ضيوف علينا وهم اقليه والضيف الشرعي بيقول للضيف ثلاثه ايام وما بعد ذلك صدقه فإحنا مش سيبناكم ثلاث ايام بس ده انتوا بقالكم الوف السنين معانا كفايه بقى أحلوا عن نفخنا اطلعوا من البلد الصدقه ما عايزين نتصدق اتفضلوا اطلعوا لان النصوص الشرعيه بتقول كده انا لو قلت هذا الكلام ايه اللي هيحصل قناه تقفل مش قناه هتقفل يا سيدي قناه ايه اللي بتتكلم فيها ها النهارده التوك شو كله هيتكلم على القصاد وادي اللي مش عارف مين وعايزين يطلعوا منه ويعملوا مين وخلوا مين يسوم مين ده لما يقولوا ان احنا ضيوف عليهم من 1400 سنه ولا يتكلم مخلوق دي معناها ايه فاحنا بي... إح... احنا احنا الكثره بيعتدى علينا لا. ومن كثر ما بيعتدوا علينا واحنا ساكتين غرهم ذلك وظنوا اننا ضعفاء لا انا بقول من هنا نحن اقوياء ومعنى سلاح فعال وفي الحال نعم وزي ما قلت اهوت تدينوا من لم يجد عملا صالحا في صحيفته فليقاطع كل شركات نجيب سويرس لو كان مشترك فيها بنسبه 10% نعم
0: في اخ من تونس ذكر الان على صفحه القناه ان سويرس اشترى اسهم في شركه اتصالات تونس تونزيانا فيرجو من الشيخ الحويني ان يدعو ويطلب من الشعب التونسي ان يقاطع انا اتكلم لكل
1: المسلمين انا نعم. لا اتكلم عن شعب مصر
0: أنا أتكلم عن عراق. كل
1: المسلمين، جميع المسلمين في جميع بلاد العالم.
0: في العراق. في بزائر. كل
1: بلاد شوف. شركات
0: وأنا بقول لحضرتك شركات حتى م.
1: حتى في بلاد أوروبا م. وأمريكا لو في واحد مسلم في بلاد أوروبا أو أمريكا أو الغرب أو أي مكان في العالم عايز يدخل معاه ما يدخلش معاه.
0: طبعاً في أخر أخر بيوضح الجملة اللي أنا ذكرتها نقلاً عن سويسرا إن كان في موقع ناشر نفس الصورة. وفي زياره مدينه ديزني لاند للرياض بيقول ان الموقع ده موقع راصدي وكان مقصده السخريه من السعوديه
1: طيب ماشي يا ما دي دي حاجات كلها هم يعرفوها
0: ما عرفهاش لكن
1: نعم. انا الذي يعنيني في المقام الاول انه ندافع عن ديني اللحيه انا عايز اقول برضو لاني في واحد برضه هو المفتي
0: أنا لسه اه ما
1: المفتي اللي هي من فتره
0: نعم
1: قال لي المفتي
0: قال المفتي ان السلفيين لانهم جعلوا الدين قشور غضبوا من هذا الرسم لانهم حصروه في اللحيه والنقاب.
1: جميل قوي. انا بقول المفتي بتاعنا علي جمعه ولد ميتا. ولد ميتا. الراجل ده يعرف اشياء شيء عن اشياء. وهو في الميزان العلمي احنا عارفين الميزان العلمي بتاعه. يمكن اكثر الناس ما يعرفوش. احنا عارفين الميزان العلمي حتى اصول الفقه اللي هو استاذ فيه احنا عارفين قدره في اصول الفقه وانا مش هتكلم بقى في القصه دي انا عايز اي واحد يروح يسال أث... زمايله في الجامعه هناك في اصول الفقه يسالوه عن علمه وعن اخلاقه وعن دينه يسالوه البتاع دي لكن انا عايز ارجع واقول آه... النهارده لو انا مسحت البياده بالبريه المجلس العسكري هيعمل معايا ايه؟ هي. أنا باوجه السؤال ده لأن دي حصلت قدامي في معسكر التدريب. نعم. في معسكر التدريب عسكري عايز يلمع البيادة. ما حاجة يلمع بيها لأنه في ال.. في ال.. في واقف ال.. في ال.. في خلع البيادة خلع البريه ماسح بيه البياد اتحول تحيه ودخل السجن. عشان الرموز. ليه؟ علشان البريه فيه النسر اللي محطوط في عالم الجمهوريه وده شرف العسكريه يعني انا كده اختصرت العسكريه كلها في البريه مثلا انا هجيب علم مصر في ميدان التحرير وهقف على اعلى مبنى واقول للجماهير يا جماهير دي علم مصر انا هلمع بيه الجزم كله بينكر عليا هي سيادة مصر وعظمتها ومكانتها في حتة قماشة؟ أمال المنظومة إيه؟ رمزية بس فلما يجي يقول مهتمين باللحية والنقاب وفرغين من جوه وملهمش اهتمام بحاجة ولا الكلام ده، طبعا عايز أقول له على حاجة. لما أنت عايز تقول مالك بيقول النقاب بيدعو وهذا كذب على مالك طبعًا. م. يعني هو في نقله يكذب. م.
2: أنا
1: بالف كتاب من سنتين اسمه قطع الابهر من المفتي وشيخ الازهر بناقش فيه 16 مساله كل مساله يصلح ان يقال عنها فضيحه علميه وشيخ الازهر اللي هو الراح سته ماشي جبت 16 مساله هم تكلموا فيها وكتبوا فيها واتكلموا فيها بصوت الصورة م. والأبهر عرق إذا قطع يموت المرء فورا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن هو أوان قطع أبهري م. تمام اكتب ده أنا بنقش في 16 مسألة من المسائل الفضايح مش المسائل اللي نص, نص اللي تحتمل أقوال والكلام ده لا نعم. فضايح علمية حقيقية م. أنا في المسألة رقم 7 أو 8 فيها لسه ما كملش الكتاب. و... وإذا ظهر الكتاب وربنا مد في عمري وظهر كتاب هيظهر حقيقة مفتي الديار المصرية اللي في بلد زي مصر افتقلها يكون المفتي بتاعها بيت هذه الضحالة العلمية. النهارده ال, ال... ال... واحنا بنتكلم عن الرمز وبنتكلم عن السلفيين الفاضيين من جوه واللي بيعملوا الكلام ده. لم يتكلم مفتي الديار في حياته عن حرمه التبرج مع ان التبرج لا خلاف بين الاعمى والبصير انه حرام وزير الاوقاف السابق اسوا وزير تولى وزاره الاوقاف ما طلعش كتاب عن حرمه التبرج عشان كانت مرات رئيس الجمهوريه بتقعد جنبه انا عندي فيديوهات لعلي جمعه في في اجتماعات الحزب الوطني اعجب بنساء متبرجات. وفي حفلته, حفلته في عيد ميلاده وفي حفلته في عيد ميلاده في الروتري. والكلام ده وكانت داخله واحده رقاصه والكلام ده والقصه المعروفه اللي نشرت واذا كان الكلام صحيحا او غير صحيح. لكن هو كان في الروتري 100% وجايبين تورته وبيحتفلوا بعيد ميلاده. وسنه حلوه يا جميل. وسنه حلوه يا جميل. تمام؟ هو ده المفتي بتاعنا. تمام؟ انا بقول للشيخ علي جمعه انا بقترح على فرقه الراقصين العرب ان هم يعملوا عرض راقص بالعمه والكاكول اقتراح من جمله اقتراحات كل راقص وانا عايز ناس بيهز وسطهم كويس علشان يعني يمتعوا الجماهير بس بشرط يلبسوا العمه والكاكول انا عايز اسمع رأيي فضيلة الإمام العلامة اللي يسمي موقعه موقع الإمام العلامة أنا مش فاهم والله مين اللي ممكن له قلب يسمي موقع موقع الإمام العلامة ويمدح نفسه بهذا الكلام الكلام ده يقوله واحد آخر يقول على جمعة الإمام العلامة ممكن تقبل لكن أنا أسمي نفسي أنا الإمام العلامة كمان فأنا عايز فرقة راقصين العرب تلبس على موقع وترقص لي وعايز تعليق فضيله مفتي الديار المصريه على الكلام ده مش دي قشور ما هي عمه وكاكوله هي ايه غير حته قماش وعايزه يقول لي رايه في المساله دي بس هو لو حب ان احنا نضرب الامثله وبيقولوا الكلام دوت احنا نجيب حاجات مفحمه مفيش حد عارف يرد عليها لا. فانا عايز اقول ان دي يعني هجمه معروفه ومقصوده وانا قلت لك كلمه انه ولد ميتا لم يدخل في قضيه تشرف الامه لحد النهارده كله قبول النبي والاضرحه والمش عارف ايه والكلام ده كل ده كل شغله ما دخلش في قضيه حقيقيه يعني هو النهارده لما بيقول لك انا كنت ضد التوريث عشان كده قاموا مطلعين للملف من امن الدوله ان انا متجوز خمسة 6 7 وكانوا كادوا ليا وعملوا للملف عشان كنت ضد التوريث. انا بقول انه كذاب في مساله التوريث. لكن يتجوز عشرة يتجوز عشرين يتجوز, يتجوز, يتجوز ألف هو حر. لا ينبغي ان يلام على هذا. رجل فعل حلالا اتجوز وطلق واتجوز وطلق واتجوز وطلق انتوا مالكم؟ هو حر يتزوج فعل حلالا لا ينكر عليه وناب جنبه خلاص لكن عشان يقول لي عشان انا كنت ضد التوريث لا يلعب غيرها النهارده لما مات حفيد الرئيس والحلقة وال عندي مسجله على الاسطوانه والمذيع بيقول له ان يعني ان حرم الرئيس بتتفرج علينا و وعايزه تسمع يعني كلمتين كده يصبروها وكده. أدى التأثر إلى درجة البكاء. أنا مش هدخل في مشاعره ولا يحل لي أن أدخل في مشاعره. تمام؟ تمام لكن أنا هعلق تاريخ علمي عقدي على اللي قاله. لا. لما يجي يقول أنا لم أنا يعني كلام معناه يعني صليت على جنائز ملهاش عدد. في حياتي ما شفت سكينة في مثل هذه الجنازة وده موجود سكينة يوم يقوم كان قاعد مع المذيع كمان اثنين يقولوا اه فعلا احنا كنا حاسين بالسكينة دي وحاسين بيها ومش عارفين ايه. واخد بالك ازاي؟ برضو خليه يحس بالسكينة براحته انا مش هتدخل في قلبه برضو عشان نكون ناس عندنا عدل وانصاف هو حس ان كان على قلبه سكينة ما حصلتش في اي جنازة من الجنازات هو والله ده حاجة ترجع له خلاص لكن لما يقول يا جماعة أنا بقول ليه حرم السيد الرئيس أنت لو تعرفي محمد بيقول لكم إيه دلوقتي ما كنتش تزعلوا. محمد دلوقتي في الجنة ومبسوط وبيتمتع بيها عايز يقول لكم ما تزعلوش أنا في الجنة فلما يكون ابني في الجنة دي حاجة تزعل ده الكلام اللي قاله ايه الخطأ العقدي اللي هنا حيقول لك أصل محمد لم يبلغ الحلم وطالما لم يبلغ الحلم يبقى لم يجع عليه خلم التكليف ده كلام سليم مية في المية والعلماء قال لك أطفال, المشركين في أطفال المسلمين في الجنة نعم ده كلام صحيح بس ما قالوليش محمد علاء حسني مبارك في الجنه هو خصص انا لو جيت قلت يا جماعه لا تحزنوا فانه فرط وسلف ومات قبل ان يبلغ الحلم ومن عقيده اهل السنه والجماعه ان اطفال المسلمين اذا ماتوا قبل بلوغ الحلم في الجنه فنرجو له أن يكون من أهل الجنة هو ده الكلام العلمي الصحيح ليه؟ لأن أنا لا أدري خاتمته إذا كان كبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم سؤال على أفصال المشركين اللي ماتوا نزل من بطن مميت ده حكمه إيه؟ يعني رجل نصراني رجل يهودي رجل مجوسي رجل بوزي مراته ولدت والولد نزل ميت. الولد ده حكمه ايه؟ الجنه ولا في النار؟ طبعا اقوال مشركين فيها الاقوال فيها سته اقوال يعني ماشي؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع اقوال مشركين اجاب اجابه واضحه تخلي تخلي الواحد يسكت يقول ارجو ارجوش قال الله اعلم بما كانوا عاملين. يعني الله اعلم بما اذا كبروا اي ام يكفرون فجعل مرد ذلك الى الله نعم خلاص فانا ما اقدرش يعني الغلام الذي قتله الخضر كما في سوره الكهف في حديث ابي بن كعب في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا طبع كافرا يعني الايه بتقول فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا مين اللي قال الكلام ده الخضر ومين اللي أنكر عليه موسى عليه السلام لأن موسى عليه السلام عنده أحكام شرعية اسمها ده لا يقتل إلا بجريمة النفس بالنفس ده ولد بيلعب مع الصبيان كما في الحديث كان شابا صبي وضيء وبيلعب مع الصبيان أم الخضر أخذه أضجعه نيمه ودبحه واقتلع راسه. وربنا تبارك وتعالى اراد ان يعلم موسى. فحجب عنه خاتمه الولد. بس ادهل للخضر. فموسى عليه السلام عندما انكر كان محقا. ليه؟ لانه اجرى احكام التوراه التي نزلت عليه وامره الله ان يحكم بها. النفس بالنفس. خلاص؟ لكن خواتيم خواتيم البني ادم بما يختم له لقصف حد يعرفها اطلع الله الخضر عليها عشان كده الخضر ايه لما قطع رقبته قال له خشينه ان يرهقهما طغيانا وكفرا خلاص كده نعم الرسول عليه الصلاه والسلام وضح المساله دي من كلمه خشينه دي اصل خشينه ايه يقول لك ده اصل احتمال لا النبي صلى الله عليه وسلم قالها صريح الغلام الذي قتله الخضر طوبع كافرا. يعني كان هو كافر عند ربنا وهيبقى مكلف كافر وهيموت كافر. فأنا عايز اسأل أي بني ادم الولد اللي من بطن امه ده حتى لو امه مسلمه وابوه مسلم. انت تعرف ده لو كان كبر كان هيحصل له ايه؟ طبعا ماقدرش ما اقدرش اعرف عشان كده دائما نقول نرجو ولما طفل صغير مات وقالت عائشة هنيئا له لم يعرف السوء ولم يدركه عصفور من عصافير الجنة قال أوغير هذا يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا وخلق للنار أهلا
3: أنكر عليها
1: وده طفل مات دون الحلم أنكر عليها أنها تقول عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدري به وحتى لما ام العلاء مات عثمان بن مظعون وقالت شهادتي لك ان الله اكرمك والحديث البخاري وغيره قال ومن ادراك ان الله اكرمه لكن عثمان اتاه اليقين انا رسول الله ولا ادري ما يفعل بي قالت لا جرم لا اشهد لاحد بعده ونامت حزينه ام العلاء فرات لعثمان عينا تجري عين ميه تجري قالوا له دي عين عثمان ابن مظعون فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا عمله يجري عليه والنبي صلى الله عليه وسلم قال في عثمان ارجو له وهذا رسول الله يقول ارجو له اني اجي اقول إنه في الجنة وبيبص لنا دلوقتي وبيضحك ويقول انت زعلانين ليه؟ ده, ده ده خطأ عقدي جسيم ما ينبغي أن يقال. فأنا عايز أقول مصر بلا مفتي. يعني مصر بلا مفتي، ينبغي أن يتغير هذا من زمان. بس النظام السابق كان عايز المنظومة دي. زي ما قلت لك. قصير القامة لا يأتي إلا بمثله. مصر مليانة فضلاء. ومليان علماء علم الواحد منهم يملا الارض. اليس هذا احق أليس اليس واحد من هؤلاء احق انه يشرف مصر ويطلع يفتي فتوى لا يغير احكام الله فيها؟ دا ده ده له عندي طبعا ده ده, ده, ده انا انا في شريط واحد بعت اسطوانه بيقول
0: ان اولياء الله بيكركروا ويحششوا ويذنوا. حضرتك لو حبيت تسمعها موجوده معانا. موجوده لا موجوده طب ممكن نسمعها؟ طب نس... ناخد فاصل وبعدين نسمع تقرير علي جمعه مع فضيله الشيخ ابو سعد.
4: الا الله لا اله الا الله ينبغي ان نقاطع
1: شركه موبينيز. شركه موبينيز. كل واحد معاه زيرو 12 يرميها يرميها في الارض ويستبدلها بشيحة ثانيه ودي مش معناها ان انا بقول لكم قاطعوا
5: المسار. ساويرس مش هو المسار بتوع مصر؟
1: لا. لا ادعو الى المقاطعه العامه للنصارى انهم جزء ونسيج من ابناء البلد. الدنمارك لما عمل الرسوم المسيئه وقاطعهم المسلمون كان اقتصاد الدنمارك ان يسقط لولا دخول الاتحاد الاوروبي هو الذي حمى الخزينه الدنماركيه بالافلاس ان الشعوب تستطيع ان تؤدب اعداء الاسلام الشعوب قويه جدا وعندها طاقات هائله وانا ما بضربش حاجه اقول لك زير اتناشر او اي زير مبني بنين
5: حسبة لله
1: وغيرة على الدين حتى يؤدب هذا الرجل ويعرف ان المسلمين لهم سومة لا سيما هو يطلع ايه يعني في البلد ماذا يشكل هذا الانسان من الذي يحميه من وراء
5: ظهره
1: عندما اقول انا اقاطع كل منتجات سويرة ليس معناها مقاطعه النصارى، لا، النصارى حاجه وهذا الانسان الذي يستهزئ بديننا حاجه ثانيه، واي رجل يستهزئ بديننا احنا هنأدبه بطريقتنا الخاصه، لا بنستخدم العنف ولا بنروح نضرب ولا بنخطف ولا بنقتل ولا بنعمل حاجه، لكن نستطيع ان نؤدبه ونحن في بيوتنا. ليه؟ لان عندنا امكانات. وليس هذا فقط قاصرا على مثل هذا الرجل كل رجل حتى وان كان ينتسب الى الاسلام يستهزئ بالاسلام والمسلمين ينبغي ان نؤدبه بمثل هذا ايوه ليه؟ لان مسأله اقامه الحد او الضربة دي ملك الحاكم فقط مش عايز ينفذ عندما يلقى ربه يسأله ده في اما انا قصتي ان ابقى على ما انا عليه من الفتوى. لو كان الامر بيدي لفعلت ذلك، لكن الامر ليس بيدي، زي اقامه الحدود؟ لا استطيع ان اقيم حدا على احد، حتى لو جاء واحد وقال لي انا زنيف. وجاء الأربع شهود انا ما اقدرش اقيم عليه الحد. ليه؟ لان اقامه الحد سلطه ولي الامر. ولي الامر. المسلمون دائما اهل رحمه وعدل.
5: لو جار نصراني
1: لا يمكن يؤذيه، لا يمكن يؤذيه، لكن سويره ده لابد أن يؤذى، كيف نؤذى؟ كيف نؤذى؟ وأنا ما, ما بطردش في حاجة، بقول لك زيرو 12 أو أي زيرو سدع مبينيه ارميه في الأرض، سدع في الأرض، حسبة لله
3: وغيرة
4: على الدين. حسبة
3: لله وغيرة على الدين. حسبة
5: لله
1: وغيرة على عفوه لله على يا حرس الحدود انا عايز ناس يكونوا درسين دراسه متينه علوم الالات دارس اصول الحديث يدرس اصول الفقه يدرس اصول العربيه ويدرس البيان فناغل. احنا عايزين الاربعه دول كل واحد له دور لما اكون انا فاهم دوري كويس وما تعداش على غيري وباسلم الرايه لغيري علشان يؤسس احنا كده بنبني لكن لما يدخل جاهل فقيه جاهل على علم الحديث هيخربه لما يدخل محدث جاهل بالفقه على الفقه هيخربه لما يدخل واحد جاهل على العربيه هيخربها هيخرب النص كله فاحنا عايزين نحترم التخصص ونسلم لكل واحد بما يحسنه وبيننا نوع من التناغم وهذا لا يمكن ان يتم الا اذا كان عندنا دين ونعلم اننا سنموت ونبقى رب العالمين وسيحاسب كل بني ادم على الذره ومثقال الذره اذا كان عندنا دين ما لا احسنه ساقول انا لا أحسن وأحيل إلى غير والا حر... لا... لا يمكن دولة تعيش بلا حرس حدود نعم. لا يمكن البئر اللي احنا بنشرب بنشت... تشرب منه الامه كلها نسمح لحد ان هو يسممه لذلك انا شايف ان حراسه حدودنا في منتهى الاهميه واذا ما نعم. كانش عندنا حرس حدود خلاص
4: <تصفيق>
0: بكم من جديد وهنسمع زي ما قلنا قبل الفاصل هذا الفاصل الصوتي المنسوب لدكتور عليكم او هو يعني قائله فضل يا استاذ اشرف
1: هل يمكن ان يكون الولي
0: على معصية
3: نعم قالوا لعبد القادر هيزمي الولي قال وكان امر الله قدرا مقدورا وتنميز المرسَب ابو العباس ببطوه يزني. فجم يقبض عليه جري وركب الماء وصار فراحوا للمرسي قالوا له لنا بقى احنا شفناه وهو بيذني وشفناه وهو ماشي على الماء ايه بقى ده؟ ما تجننوناش
5: بقى.
3: انا شفته بعيني بيذني وشفته بعيني وهو ماشي على الماء قال ان الكريم اذا وهب ما سلم افهموا ربنا الله يهديكم عشان أنتوا بتدعوا انتوا بتدعوا حاجه عظيمه قوي بديع السماوات والارض ان الكريم اذا وهب ما سلم يبقى ممكن اه واحد ولي من جانب وربنا اكرمه لغايه ما خلاه يطير في الهوا ويمشي على الميه ويذل قالوا ما اتبعتك على انك نبي. مرة واحد ولي عن الروح انه كانه بيزني كده. دخل مع واحدة الأوضة وقفلوا على بعضها. ادعوا قالوا إيه ده؟ الفاسد اللي التابر. شوف الشيخ وعامل الشيخ شيخ يلا نقوم نمشي. إلا واحد منهم. سخن الماء المية. فطلع ده بيسخن ما أنت تعمل إيه؟ قال له ما انا قلت أحسن تكون جنب ولا حاجة عايز تتكسر عشان تلحق الصلاة. قال له إيه ده؟ إيه الفهم ده؟ يعني أنت دلوقتي ما مشيتش مع إخوانك ليه؟ قال له ما اتبعتك على أنك نبي. هو أنا لما على أنك أنت نبي تخطئ وتصيب ويؤخذ من طلق ويربي وكل حاجة. وراجل صالح في أغلب الحاجات صالح وفي الغلطة ولو قال له إذني قال لا لا طعف لمخلوق في معصية الخالق. إنما ده نادر. ولي الله اللي يحصل له كده ده ده نادر ولذلك قالوا الأولياء محصودين محصودون لا معصومون. مفيش حصر. فيقع الولي في الذنب فبيقول مثل شرب الدخان هنا. لا أنا جبتها لك من بلاطة بقى.
5: من الأخر
3: شرب الدخان ده فيه أقوال روينا عن الشيخ محمد ياسين الفداني وهو بيقول بي بي لنا الحديث كان بيكركر بالشيخ حدثنا السيد عباس الماجد كر عن زين المشار كر وعمر المحرسي وهو بيروي الحديث قاعد كاركر بالشيشه. رضي الله عنه مسند العالم. وبعدين قلنا له يا مولانا هو مش الدخان حرام؟ شوف الغتاته. شوف الغتاته بتاعتنا. قال رويته عن 700 من اهل مكه ومن علمائها ومن جاؤوا عليها كلهم يشربوا الدخان. الدخان فيه احوال. احنا مش شايفين انه حرام. لكن هو شايف انه فذي فدي مش معانا يعني ما تقولش مثل شرب الدخان لا قول مثل الزنا الزنا مع معروف حرام
0: فلا حضرتك سمعت المقطع بالكامل
1: طبعا انا ما ما ما, ما ينفعش علق انا سيب العوام اللي اللي في الشارع اللي ماشيين يعلقوا على هذا الكلام الناس كريمة إذا, إذا أوهد أوهد عادي يزني ويشرب الخمر لأن الكريم آه خلاص اه يبقى ده انا ده ده الكلام ده في اطم من كده مم. يعني يمكن انت جبت حاجة بسيطة انا عندي عندي اكثر من سي دي في كلام تشيب له الولدان من من هذا الكلام وآدي المفتي اللي بيدعو الفضائل يبقى راجل يقول هو ولي من اولياء الله ودا وكمان قاعد يسخن له المية قال عشان تلحق صلاة العصر يعني خرج من الزنا على صلاه العصر مم.
0: عادي عادي هو ده وده مفتي الديار نعم طب انا استاذن حضرتك في مداخله هاتفيه من اخونا الاستاذ محمد سعد السلام عليكم السلام عليكم قطع الاتصال طيب ماشي يا ريت نعيد الاتصال مره اخرى بي. طيب الحقيقه فيه في شيخنا في زي حاله من حالات الجدال كده والنقاش الان على الشريط وعلى صفحات الفيسبوك بتاعت القناه أه يعني فهم من كلام حضرتك انك تخزل ان اي مرشح اسلامي يترشح الان لاسيما الشيخ حازم ظن الناس انك تقصد الشيخ حازم صلاح ابو تحديدا وتدعوه الى عدم الترشح مثلا.
1: لا اخونا لازم يفهموا سياق الكلام بتاعي. يعني. انا ما بقولش للمرشحين الاسلاميين سيبوا المساله لهؤلاء الذين لا يصلحون لاداره مؤسسه م. مش اداره دوله لا انا بقولك انا شخصيا انا لو هنتخب مثل رئيس جمهوريه ومترشح حازم انا هاخد حازم قولا واحدا لكن انا كلامي كله انا مشفق على حازم ده نوع من الشفق عليه واحد داخل الى متاهه لا ندري الدنيا ايه وبعدين انا كل واحد له قراءته الخاصة. يعني أنا بس ممكن أقول لك أنه لا يستطيع أن يفعل كذا وكذا. وممكن ربنا سبحانه وتعالى يوفقه ويعينه. دي قراءتي أنا الخاصة. ده نوع من الشفق على حازم أن يدخل في هذا ويشيل البلوة المسيحة اللي حاصلة دي عندنا وفي الأخر يفشل وله أدي الإسلاميين. م. مع أن أنا أقول ابتداءً يعني وجهة نظر خاصة بيا. مش تخذيل عن حازم عشان بس برضو بعض الناس يقول أن أنا ضد ترشيح اي اسلامي ولا الكلام ده، لا بالعكس بالعكس اذا كان في حد 10 يدخلوا ما ما بقولش حاجه لكن م. انا بقول ان المنظومه معقده للغايه. وهم لازم يعرفوا ان برضه ان امن اسرائيل ده محطوط العنوان الرئيسي في القصه كلها. امن اسرائيل اسرائيل ما بتلعبش بامنها. لو احست اسرائيل ان امنها في خطر وان الشعوب دي تحركت بمنتهى البساطه تحتل سينا في يومين ثلاثة احنا سينا عندنا منزوعه السلاح سينا عندنا فيش فيها دفاع جوي صاروخي ولا فيها حاجه الا قوات رمزيه بسأ... بيتفقر كامب ديفيد كما هو معروف القصر والداني فالنهارده اسرائيل عندها من الفجور اللي تقدر تعمل بيه اي حاجه والعالم الدولي كله هيايدها وهيقول ما هي كانت قاعدة في حالها بتجر شكلها ليه؟ م. وتيجي تقعد لنا على شرق القناة ونبقى رجعنا لسنة 67 مرة ثانية. ليه؟ لأن لما يعود على شرق على شرق القناة ما عدتش أعرف أدخله لأن سينا كلها بقى تبعه. خلاص؟ وتكرما منه ما يعبرش الغرب القناة كمان. تكرما منه. فالنهاردة لما أي حد بيتكلم زي الشيخ حازم ويتكلم الكلام الصحيح الكلام الصحيح ده بكل اسف لا يصلح في السياسه اليوم لانها بلا خلق وبلا دين هي المشكله مش المشكله حد يترشح إسلامي ولا لا دي يا جماعه دي هاتان قضيتان منفصلتان حته واحد يترشح رئيس الجمهوريه كمسلم طبعا لا احد اطلاقا يعارض في هذا بالعكس انا بقول لي الدنيا كلها انتخب الشيخ حاج صلاح ما عنديش مشكلة فيها لكن أنا أقول قراءتي على الجانب الآخر أنهم لن يسمحوا له بالنجاح أنا قرأت بحث عن منظمة الصحة العالمية وإني كيف أن رامسفيلد وبوش وديكتشيني اشتروا منظمة الصحة العالمية وطلعوا تقريرات وأبحاث كتبها كبار المتخصصين في الفل... في إنفلونزا الخنازير وإن العقار بتاع التميف ده هو ده العلاج الوحيد لفلوان الخنازير. وإن وزارة الصحة العالمية تقول إن الحالة إذا وصلت إلى رقم ستة هيكون عدد الموتى في العالم 50 مليون إنسان زي الحرب العالمية الثانية. وزير الصحة بتاعنا السابق صرح على صفحات المصري اليوم في الصفحة الأولى في دي الصفحة إن وزارة الصحة تعد مقابر جماعية. علشان اللي هيموتوا بإنفلونزا الخنازير م- تمام؟ ده إذا وصلت م- رقم ستة وصلت إنفلونزا الخنازير رقم ستة لم يصل عدد القتلى الموتى بها في العالم على حسب التقرير إلى 4000 م- اللي بيموتوا بالإنفلونزا العادية 15 مليون طيب النهارده لما يشتروا منظمة الصحة العالمية ويطلع أفضل البروفيسورات الموجودين في الدنيا ومعروفين بشهاداتهم العلميه وثقلهم العلمي وواحد يشتريه ب 50 مليون دولار. وقول له اكتب لنا كده ان عقار التميفلو هو ده اللي مش عارف ده. وقفت الدول طوابير عشان كل واحد ياخد عقار التميفلو. مصر عايزه 200,000 كرتونه، لا ما تاخديش غير مثلا 100 100 تمام؟ وعمالين يتقاتلوا. انا ادفع لمنظمه الصحه العاليه واخد مليارات الدولارات احطها تجيبي. فالنهارده المساله يقول لك التزوير وشلاء ده احنا ممكن نزور واحنا مقتنعين تماما اننا لن نزور. عادي جدا يعني انا عايز اقول لك لهم في المكر فنون لا يمكن ان تخطر على بال امثالنا. فانا عايز اقول لك انا بكتب بتكلم عن المنظومه الثانيه مش عن منظومه هل يترشح مسلم لرئاسه الجمهوريه ام لا؟ انا ما كنتش بجاوب على ديت وده ما كانش السؤال المطروح عليا. انا بقول انه تولى تركة ثقيله وجاء في وقت ما يقدرش يعمل في حاجه الا اذا حصل تناغم في الدوله معاه وفي مئات الفئات ضده مئات الفئات ضده اذا كنت نرضي صالح وفاضل وربطت الدوله بالحلال والحرام هو شيخ حازم عملها كده انا يعني حتى بيسالوه قال له يعني انت في الاخر حرام وحلال قال له ايوه هو كده اذا عايز يربط الدوله بالدين والسياسه لا اخلاق فيها يبقى شيخ حازم بمنظومته الدينيه سيسقط سياسيا مش لانه مش كف مش لان مفيش حد انتخبه لا لان في منظومه اخرى تتعاون فيها ليست مصر فقط دول مش التيارات الليبراليه ولا غيرها اللي جوه مصر اللي عملت مقاومه اشد المقاومه وتبرز عوراته اشد البتاع لا في دول كامله بره مصر دوله فيها جينات الدول العظمى لو ان مصر استمسكت باهداف الدين اعتقد والله اعلم في 10 سنوات مصر تبقى دوله من دول النمور اللي الدنيا كلها تخاف منها لكنهم عايزين مصر تفضل تطلع معانا ضعيفه ما تتحركش ولذلك انا لما قلت حاجه مش هينجح ما قصودش إن, ان ما ينجحش يا ريت ينجح هو انا على ده انا اصلي لله عز وجل واسجد ولو كانت لي دعوه صالحه لدعوتها لمثله. ان ربنا سبحانه وتعالى لكن انا رجل قارئ في السياسه. وقارئ في الدبلوماسيه، وقارئ في كتب الاستراتيجيه كثيرا، وعندي معلومات ومعلومات موثقه، وانا عندي مكتبه ممكن تكون مش موجوده عند أجعز دبلوماسي. خاصه بالدبلوماسيه والاستراتيجيه والمخابرات وذكرت السفراء والوزراء والحربيين والكلام ده، لاني من زمان وانا اقرا في الحاجات دي، لكن انا مش مقصودي. زي ما بعض الاخوه قد يكون فاهم ان انا لهم لا سيبوها العلمانيين ياخذوها ياكلوها ولع لا انا ما قلتش كده خالص. نعم. وليس هذا هدفي اطلاقا ولا اتمناه. لأنهم هم بصراحه اذا مثل الحكم ممكن يخنقك. بالدستور برضه يطلع قرار ان انت ممنوع من الدخول المساجد. ممنوع الدين في مصر. يفرض عليك القبعه زي ما عمل اتاتورك. يقدر يعملوها ببساطه بالقانون. فانا هل يعقل مثلا ان انا اتي واقول ادعوا هؤلاء في البتاع ده وت... لا انا قلت الذي سيحمل هذا سيحمل تركه ثقيله جدا وهيلاقي مئات التيارات المعادية التي تهدم ما يفعل وبالتالي ممكن يخرج فاشلا فهينزوي الفشل الدار الاسلامي وانه لم يستطع ان يحرك البلد لكن لما يكون في دوله فيها مؤسسات في دوله فيها حاجه عرفت سكتها ولا حاجه وجاء واحد مخلص يقدر لما يحط بذره هنا يحط بذره هنا يحط بذره هنا, هنا في دوله مؤسساتها بدات تبان شويه ممكن يقولوا أو الله شوف لما وصل الاسلاميون الى الحكم شوف عملوا ايه وعملوا ايه عملوا ايه نعم. انا كان هدفي هو هذا الهدف المحدود مش تخذيل عن ان حد يتقدم لرئاسه الجمهوريه من الاسلاميين نعم وباذن الله يعني سيكون وراءه رجال كثير انا انا ارجو انا اسال الله عز وجل ان يمكن له نعم الشيخ حازم وان ينصره وأن يرفع مناره
0: وأن يحكم نعم فتسمح لي أتلقى الاتصال السلام عليكم سيد محمد السلام
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: نعم مرحبا نعم
7: مرحبا هو بالنسبة لموضوع المفتي مصر علي جمعة نعم في عشرين 19 مارس 2010 لما الرئيس رجع من ألمانيا لما كان المريض وكده علي جمعة طبعا راح شرم الشيخ وكان في الخطبة دعا الرئيس مبارك قال له ايه نعم الله اللهم نحصرنا وإياه مع النبي عليه الصلاه والسلام وقال علي جمعه في يوميها ان منحه الرئيس مبارك تخصص عنه الذنوب قائلا ان الرئيس مبارك احد رموز العالم في مجال السلام علي جمعه قال يجوز للمسلم في بلاد الغرب ان يتاجر في الخمر وفي احدى ندواته بالفنادق طبعا فنادق السبعه نجوم اللي هو بيروحها دايما ديت قال يجوز للمراه الاستحمام باللبن وعلى راي شيخنا الجليل فضيله الشيخ ابو صالح الحناني علق على هذه الفتوى وقال كده هنرفع شعار جاموس الكل مواطن عشان نقدر يعني ايه نجيب لبن للناس النساء اللي هيستحموا باللبن الفتوى العجيبه اللي قال فيها برضو ان طلاق المصريين لا يقع لانهم يقولون طالق ولا يقولون طالق وقال بقى طبعا ان الطلاق كانه لا, لا, لا ليس شرطا فيه النيه فاللي يقول طالق خلاص يبقى طلاقه ما يقعش وطبعا فتاوى الفتاوى العجيبه اللي كان بيتكلم فيها عن الصحابه قال ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يتبركون بشرب بول النبي صلى الله عليه وسلم فلما هاجموا عليه بقى العلمانيين والليبراليين وطلاب الازهر وغيرهم ازاي تقول فتوى زي ديت فقال لأ ان النبي صلى الله عليه وسلم طاهر باطنا وظاهرا الا ما اتكلمش عن البراز ليه طالما هو طاهر باطنا وظاهرا والفتوى الاعجب بقى اللي بيقول ان كل البنوك العامله في مصر ليس فيها ربا الفتوى دي كانت بتاريخ 10 9 2010 صرح المفتي بان كل البنوك العاملة في مصر ليس فيها ربا على نفس المنوال ده انا ممكن اصرح انا كمان واقول ان كل الكباريهات اللي في مصر ليس فيها مخالفات شرعيه على نفس طريقه علي ايه علي جمعه في السنه في شهر 7 2007 كتبت جريده واشنطن بوست قال المسلم يمكن ان يترك دينه وحسابه على الله يوم القيامه طبعا دي برضه فتوى كلام علي جمعه واشنطن إن ممكن المسلم يترك دينه وحسابه على الله، أما ولي الأمر ولا الدولة ليس لها علاقة بذلك. وكان لي لقاء شهير في مع طلاب الجامعات المصرية بمعسكر أبي بكر الصديق. كان في 14/7/2010. قال في إيه بقى؟ قال يجوز الاحتفال بالمولد النبوي. وبعدين ذكر دليل روعة، معرفش جابه منين. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بالمولد كل أسبوع. كل أسبوع كان يحتفل بالمولد، إزاي؟ وذلك حين يصوم يوم الاثنين ويقول هذا يوم ولدت فيه والدليل الرابع الآخر بقى يقول وهو يمثل أيضا تذكيرا للسيرة الحسنة للرسول صلى الله عليه وسلم وكأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتذكرون هذه السيرة الحسنة لأنهم يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم طالب سأله قال له رأيك في الدراثة في كلية السياحة وخروج المرشد السياحي قال له المرشد السياحي ده بيتقابل مع أجانب غير مسلمين بملابس اشبه بالعاريه. والله شوف الاجابه ونشوف لما كنت تكلمت عن المقطع اللي كان فيه الشيخ اللي بيكركر واللي بيزن بيقول لك ان الكريم اذا واحد ما سلب. بيقول هنا بقى؟ بيقول كم من السياح الاجانب غير المسلمين اتبعوا العقيده الاسلاميه على يد مرشد تقي يخشى الله في كل وقت.
5: <تصفيق> <تصفيق> انا
7: عايز اعرف ايه علاقه الاجابه دي بالسؤال اللي ايه؟ اللي الطالب <تصفيق> اقول له الحكم من خروج المرشد السياحي الذي يتقابل مع اجانب غير مسلمين بملابس اشبه بالعاريه قال كم من السياح الاجانب غير المسلمين اتبعوا العقيده الاسلاميه على يد مرشد تقي يخشى الله في كل وقت ولما سئل عن الاختلاط بين الشباب والبنات في الجامعات قال انه في عهد النبي عليه الصلاه والسلام كان يجلس المسلمون من الجنسين في المسجد يستمعون الى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بلا ستار ولكن كان هناك عفاف وتقوى. كان هناك ايه عفاف وتقوى؟ شوف اللي ايه؟ اللي السؤال بيسال امتى وبيجاوب ازاي؟ ف 4/2/2007 قال ان الاسلام لا يمنع تولي المراه لرئاسه الدوله. طب وحجته ايه في الكلام ده؟ بيقول ان المنصب منصب خليفه المسلمين ده اصبح من التراث الاسلامي القديم. كل سنه وانتم المنصب ده لم يعود مره اخرى. فخلاص ف المنصب اللي هو لن يفلح امراه ولن يفلح قوم ولا امرهم امراه ده كان خاص بايه؟ بخليفه المسلمين، اما لو جائز دوله زي مصر ولا زي السعوديه ولا اي دول من الدول الصغيره دي مالهاش لقب بالخلافه يعني فهذا طبعا جائز لان المنصب ده كان تراث ايه؟ تراث اسلامي. فطبعا وعنده بقى من الفتاوى اللي يغير فيها يعني أو والله انا لا يعني انا لا ادري كيف يغير هذه الفتاوى. اما يقول ان البنوك اللي في مصر كلها ليس فيها رزق. نعم. عندي تعليق كمان كده صغير عايز اوجهه لفضيله الامام الشيخ ابراهيم عيسى اللي في الثقات التحرير انا بيتكلم عن البخاري ويقول ان ايه ثلاث ارباع حديث البخاري ما بتعجبوش نعم ويقول ان الاجماع ليس دليل صحيح عنده م- فاحنا بس بنقول فضيله الامام العلامه ابراهيم عيسى يخف شويه من فتاواه ويخف شويه من الكلام في الدين اللي هو كل يوم بيتكلم ويقول يا جماعه احنا عايزين التخصصات يتكلم في الدين متخصص وهو كان لي لقاء في قبل كده على طول بيتكلم فيه في الدين مش في الدين طبعا بيتكلم فيه في التاريخ ويهزأ من ابي هريره رضي الله عنه ومن بعض صحابه النبي صلى الله عليه وسلم ويرد الاحاديث بعقله القاصر فبيقول بس لفضيله العلامه ابراهيم عيسى انه يخف عليها شويه هزاه الله عز وجل. نعم. وجزاكم الله خيرا وانا متاسف على الاطاله.
2: جزاك الله خيرا
0: شكرا استاذ محمد سعد على هذه المدخلة اللي فيها نوع من انواع الجمع والترتيب شكرا ليك حضرتك تحب تعلق على ما ذكره خلص. من نقولات على علي شو جمعه؟
1: شكرا لا انا قلت لك انا يعني في,
0: في الكتاب اللي انا
1: بكتبه على فترات طبعا مم. ده يستلزم ان انا ارجع الى كتب علي جمعه التي حق حققها مم. او التي الفها فرجعت اشوف الرجل ده ما هو ما هو قدره يعني
0: فده ده موعدنا في الكتاب يعني. آه الله المستعان، طبعا حتى لو اطيل على حضرتك وانا وأن بشكر فضلتك يعني انك يعني اتيت اليوم وانت متعب وكده يعني مش هنطول اكثر من كده. سؤال سريع كيف ترى مصر في الايام القادمه وبما تنصح مشاهدينا كما طلغ على الشريط كثيرا الان واجب الوقت ايه؟
1: انا لست متفائلا. م- أنا قلت هذا الكلام منذ حدوث الأحداث، وأنا عندي انقباض في قلبي. قد تكون قراءة الشخصية. أرجو برضو إني أركز أركز في كلامي على إن دي قراءة الشخصية. سواء كانت موافقة للناس أو غير موافقة، كل واحد له إيه؟ له قراءته وله معطياته أنا قلت أمس في برنامج في محاضرة عمرو بن العاص مسجد عمرو بن العاص قلت إن مصر خطفت مرتين المرة الأولى خطفها الاستبداد من سنة 52 لحد 25 يناير اختطفتها الفوضى فالدولة مخطوفة حتى الآن وانا اقول كلام ارجو ان يفهم فهما صحيحا وانا حطيت بقول العباره ارجو ان يفهم فهما صحيحا أنا. حتى لا يظن ظن انني ارضى به لكنني اقول ان الاستبداد خير من الفوضى معلش مش
0: هتتفهم صح لا يعني لازم تفهم صح أبوضح عشان ما انا بقول لك اهو انا قلت
1: ارجو ان تفهم مفهماً صحيحا. الاستبداد خير من الفوضى. الاستبداد منكر كلنا ننكره ولا احد يقر اطلاقا مساله الاستبداد ولا العهد العهود المظلمه اللي راحت وكلنا بهدلنا فيها مش الاسلاميين فقط. احنا كلنا ذقنا الأمرين من النظام الماضي. خلاص؟ لكن ده لما تحطه في كفه وتحط الفوضى في كفه تجد لا الاستبداد خير من الفوضى
2: والخيريه هنا
1: مش بمعنى ان صالح وغيره لا كلاهما من افسد ما يكون لكن انت بتوازن ما بين ضررين هذا جسيم وهذا اشد جسامه منه النهارده الاستبداد كاتم على انفاسك مش مديك شقه مش مديك بتاع مش مديك كذا النهارده كثير من الناس يقولوا لنا احنا كنا بنطالب زيادة المرتبات مش عايزين زياده مرتبات بس يرجعوا لنا نهاردة النهارده بلد زي كفر الشيخ مثلا محافظتي تعتبر من المحافظات الامنه يعني شويه بعيده عن بؤره الاحداث وشويه الدنيا ملمومه فيها والكلام ده. لما يحصل فيها على مدار شهر خطف لبنات أربع بنات مثلاً. وتتخطف البنت وهي ماشية في الشارع في عز الظهر. فتحوا التاكسي رموها في التاكسي وهرب راح دخل يمين دخل شمال دخل بتاع وطلبوا فيديا ألف وإلا تروح المكان الفلاني تلاقي راس بنتك وتروح المكان الاعلاني تلاقي بيت جثتها. وبعدين لما يخطفوا البنت وترجع البنت بعد عشرة ايام ليست بكرة ويقول له احنا كنا طالبين ألف لا بنتك تعورت وعايزين خمسين بس. الازمه النفسيه اللي ممكن تحصل للبنت دي والاب ده مش حد عارف يدخل ولاده المدارس انا ما وديتش ولادي المدارس اطلاقا ما نزلتهمش ولاد الصغار ما نزلتهمش انا لما اجي أقولك الان لما يكون في استبداد شرط شرطوي يعني والمجرم يخاف يطلع ولا يعمل ولا يتمسك والكلام ده، دي ولا الفوضى اللي حصل دي؟ لا احد اطلاقا يقول الفوضى افضل من الاستبداد، الاثنين زفت. خلاص احنا مقرين الاثنين لا احد يقبل لا ده ولا ده، لكن انت الان مخير تشرب مره وامر منه. ماذا تفعل؟ انا عايز اقول مصر مخطوفه، لا احد يقول انني اقر الاستبداد ولا ان انا بقول نرجع للعاد السابق. اطلاقا <تصفيق> هذا ليس كلامي ولا ولا لا اقصده لا من قريب ولا من بعيد، لكن لما يكون في مقابله الفوضى اللي احنا شايفينها النهارده الوزير ده مش عاجبني يقع والوزير ده ده مش عاجبني يقع وده مش عاجبني يقع والا هنعمل مش عارف ايه والكلام ده، طب متى تستقر الدوله؟ متى نبني حتى في جمعه عملوها اسمها جمعه مليونيه العمل والانتاج. انا والله ضحكت اول ما قالتها في في الاخبار. غدا ولا مش عارف بقى الجمعه القادمه مليونيه العمل والإنتاج هو في واحد ناوي يشتغل يطلع للناس يا جماعه انا راح الشغل. خلوا بالكم انا راح الشغل اهو. ده ده بيشتغل؟ انا افهم ان واحد بيقول جمعه مليونيه العمل والانتاج، كل واحد يروح مكانه من سكات. انا اروح مصنعي وأروح اروح شغلي وأروح كذا واروح كذا والكلام ده. لكن برضه البهرجه والمهرجانات وتعالى صورني وخد لي مش عارف وانا بتصور مش عارف في ايه وخد لي فيديوهات لي على اليوتيوب والفيسبوك والكلام ده برضه المظهريه الجوفاء اللي هي نعم. ما بتنتكش هي نفس القصه انا عايز اقول احنا لحد النهارده مصر مخطوفه المجلس العسكري ما يقدرش من حد المجلس العسكري ده اصلا اصلا العسكر مؤهلين لضرب نار حي علشان في عدو لا متعود على مطاطي ولا متعود على كذا ولا على كذا حتى النهارده لما اي واحد بيتجاوز الحدود والدنيا كلها تقول تجاوز الحدود تيجي تعاقبه يقول لك اه رجعنا بقى للثوره المضاده ورجعنا بقى لعصر الظلام ورجعنا اللي مش عارف ايه بتاع يعني عايز يعمل اللي هو عايزه من الفوضى ولما تيجي تعاقبه يقول لك اه احنا رجعنا بقى زي زمان واللي مش عارف ايه بقى ايه واللي غيروا الاسماء وحطوا اللي مش عارف ايه والكلام ده احنا لحد النهارده الرؤيه ضبابيه للغايه ولا يستطيع اذكى الناس واعقلهم ان يعرف ماذا سيحدث غدا في مصر. نعم. الا ان يكون ممن يوحى اليه. والوحي انقطع. انا اسال الله ان يسلم مصر. نعم.
0: لكن انا قراءتي نظراتي ليست متفائله. نعم. اسمح لي بس معنا مداخله شيخنا الكريم. الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل على الهاتف. ايوه. السلام عليكم شيخ حازم.
6: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا انت مرحبا. اهلا الله يحفظك. والله ده أولاً يعني هذه أمسية سعيدة وربنا يجزيكم خيراً ويحفظه من كل سوء يا رب العالمين. الله يبارك فيكم. ومنور يا فضيلة مولانا الشيخ أبو إسحاق يا, رب يا رب العالمين. الله يحفظك يا رب. كالشمس المشرقة التي تنير الدنيا كلها يا رب الله العالمين.
2: يحفظك. الله يحفظك
6: الله يبارك فيك. وأنا الحقيقة يعني أحب أقول لإخواني إنه أنا أول ما ما عرفت الشيخ الله يكرمه يا رب عرفت من المرآة في عيون العاملين في القنوات الفضائية يعني هو يظهر على الشاشة فمعروف بأنه شخص ما شاء الله قاطع الأحيان يتكلم بقوة يحسن الأمور لكن لو تخيلتم كيف يتحدث العاملون عنه لأنه هذا الشخص قدمت الخلق الرقيق الطيب الودود يعني شيء يشرف والله و وخلقا وعلما فالحمد لله يا رب العالمين وربنا يديم عليه هذه النعمه من عند الله سبحانه وتعالى.
2: جزاك الله خير.
6: فيك ويحفظ قناه الحكمه ويزيد يا دكتور وسام على جهدك ووقفتك الكريمه وربنا يجعلك يا رب العالمين في مراتب الصالحين دائما يا ذا يا الشيخ
1: حازم الله يبارك فيك ويحبك. <تصفيق> آه الناس آه انت المفروض بقى تقف في موقف مدافع عني
6: <تصفيق>
0: لان الناس
1: دلوقتي هتقولي ان انا بقى اخذل عن الشيخ حازم انت اولا انا قلت اولا ذكرنا به فضيلة الشيخ حازم اول ما الشيخ حازم قرر ان يعني ترشح لأس الجمهورية انا اعتقد انني كنت من اوائل من تلقى رساله على المحمول منه. حسن صحيح صحيح قطعا
6: حضرتك اعتقد كنت اول من
1: تلقى رسالة نعم اول من تلقى رساله انه ينوي ان يترشح للرئاسه قبل الاعلان للساليه قبل قبل ان يعلن اي شيء مم. فكره جات في دماغ الشيخ حازم بعتها لي على المحمول
2: نعم
1: خلاص صحيح فانا انا ما اعرفش ان انت فضيلتك هل تبعت برنامجي من الاول ولا لا هو هو سمعت
6: لا مع الاسف انا الان في الخارج بنفس الطريق والحياه تصل بها اخواننا تحبيت اغتنم الفرصه انما مع الاسف انا لم اسمع واتمنى اخونا الكنيون من باشمه يعيدني يعدني بتسجيل البرنامج اشوفه من الاول ضروري
1: آه لا هو طبعا بعض الناس انا قلت ان الشيخ حازم جاء في الوقت الخطا لانه سيتحمل تركه ثقيله جدا وامامه هجوم عنيف جدا من تيارات تحقد عليه وليه لأنه كان واضح جدا في كلامي قال أنا عايز أن أربط الدنيا بالحلال والحرام فمعنا أن يقول هذا الكلام في سياسة لا تعرف الخلق والدين فهي سترفض منظومته قطعا ولذلك أنا أقول أن الشيخ حازم جاء في الوقت الخطأ فبعض اخواننا فهم مني أن أنا أدعو إلى خلاص نسيبها للعلمانيين بقى يترشحوا. فاضطريت إن أنا أوضح كلامي وأقول يا جماعة ده كلام شخصي لي مني للشيخ حازم. شفقة مني عليه، مش إن أنا بقول لا تترشحوا، لو ترشح 10 مرشحين إسلاميين محترمين والكلام دوت، ما فيش حد يقول لا أبدًا، لأن هؤلاء إذا وصلوا هيسنوا السكاكين. أنا عارف وسيذبحون وسيذبحون بالقانون والدستور، ودي قضية إحنا عارفينها كويس جدًا. نعم فانا عايز اخواننا يفهموني صح وطبعا انت اللي حضرتك هتتولى الدفاع عني بقى. وبعدين
0: الشيخ لا والله يا فضيلة مولانا
1: اولا اولا
6: اذا حد اذا متصور ان الكلام ده انا هتحمله بدون حضرتك وبدون اساتذتنا الكرام فلا شك انه لا يعني هذه باذن الله تعالى كتيبه واحده ونسال الله سبحانه وتعالى انه يكتب لها التوفيق والرشاد أولا ويكتب لها النصر والغلبة يا رب العالمين. نعم. المسألة الثانية أنه أنا بعتقد اعتقادا تاما والله والله على ما أقول شهيد أنه الفرصة الطيبة الموجودة عند جموع الناس المصريين اللي هي تحب الطغر والنقاء والعفاف ونفسها بقى في نسمة نظيفة نفسها في هواء طاهر لو وجدت من يقول بوضوح انه احنا عايزين نعيد محورة المسألة وبلورة المسألة على هذا الأساس التنادي بهذا هيتحقق لدى جموع الناس مش لدى بس المتدينين ولا الملتزمين ولا الملتحين ولا وإنما دي فطرة سبحان الله الواحد عارف أهله عارف أهالينا التانيين بيراهنوا على فئة مصنوعة إعلاميا إنما فعلا الناس تريد طرف فحتى لو كان الوقت صعبا لكن إن شاء الله سيثبت للناس إن عموم المصريين يعني تتمنى من أعماق قلوبها هذه اللحظة لا. أنا بقول هذا الكلام وأنا بتذكر كأني أعيش اللحظة الآن بتذكر لما نزل والدي انتخابات بأول مرة وكان يقول للناس إن الحكم إلا لله وكان يقول الناس أفحكم الجاهليه يبغون وكان يقول الناس اعطوني صوتك لنصلح الدنيا بالدين وكانت الاذاعات العالميه سواء اذاعه لندن او منت كارلو ما كانش في فضائيات بقى لسه كانت هذه الاذاعات تتكلم في عن الأعجوبة اللي بيتكلم عن الشريعه الاسلاميه بهذا بهذه الصوره ومع ذلك راينا كما لو كانت الحواري والشوارع يعني كما لو كانت الأرض بتنبت بشر علشان تأييد كلمة الإسلام فإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله هذا الأوان الأوان لمصر إنها ستثبت إنه هي دي الراية اللي هي ملتفة حواليها وإن الآخرين زيك ولن نعيد مصر بإذن الله تبارك وتعالى إلى أسر عدوها أبدا إن شاء الله مش أنا ولكن ده ده فضيلتك أولا وأساتذتنا الكرام أولا وإن شاء الله أما كلمة حضرتك فهي مبرأة
5: إن شاء الله أنا أنا, يعني أنا عايز أقول لك يا, يا شيخ حازم
0: فضيلة الشيخ أبو إسحاق قبل قليل قال إنه لو لديه دعوة صالحة يدخرها للشيخ حازم صالح أبو إسماعيل أن يعني يوفقه يا رب
6: يعزك ويحفظك كلمة كبيرة والله ربنا يرفع قدرك يا رب ويديك خير أو أنا
0: لو أن لي
6: بهذه الدعوة الدنيا كلها يعني تساوي مين؟ فربنا يبارك فيك يا رب العالمين ويجزيك خير. الله. إنما بس أنا عايز أقول لكل إخواني إنه لولا حسن الظن المتمكن أنا ما كنتش اجعل رسالتي الأولى التي أرسلها لكل فضيلة الشيخ وأنا أعرف يعني بالعكس أنا لازلت أطمع في الكثير وهو يعلم هذا وسيجد مني ما يتعبه معلش يا مولانا <تصفيق> في الوقت اللي جاي هبقى مجهد ومرهق وخصوصا ان حضرتك يعني رجل كبير وعلى قدر اهل, أهل, أهل العزم تاتي العزائم يعني ربنا يحفظك انا مش عايز اخد وقت الناس انا بس حبيت يعني اسعد قلبي باني يعني اشهد هذه الجلسه ولو من وربنا يحفظكم من كل سوء يا الله رب العالمين وبارك فيك وتاذن لي يا مولانا اشد الرحال لزياره حضرتك قريبا كده لو تكرمت ان شاء
1: الله اشد الرحال يقول المفتي هيقول لك حرام <تضح> ليه هو
6: ده <دا؟ تضح> لا لا يجوز ليه ده فتوى جديده خالص. <تضح> لا ما على كل حال مش الا ومعها ذو محرم انا ذو محرم وهاجر. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا, يا رب العالمين. مبسوط ان انا سمعت ان حضرتك الضيفان اللي بيقولك لك ما شاء الله بيقولوا كالبحر الطاني كرما.
2: <تضح>
1: <تضح> أنا لازم
6: اجي يعني ارى الله يبارك فيك ربنا يحفظك يا رب
1: تشرفنا ان شاء الله. نعم ربنا
6: يجعلك أمة رشد يا رب العالمين ولا يحرمك من الرشد أبدا ولا أنا ولا أنت ولا صالح المؤمنين يا
5: رب العالمين. الشكر الله يبارك فيك. ربنا يجزيك خير
6: ودائما يا أخ وسام صاحب فضل وتدخل الله علينا الله بالخيرات بديك. والبركات ربنا يجعل هذه الواحة واحة الحكمة يا رب العالمين واحة الخير دائما يا كريم. الله وشكر الله
5: لكم شكرا شكرا عليكم الله. واريكم واريكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام واريكم 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 واريكم
0: شكرا لك شيخ حازم صلاح أبو إسماعيل على هذه المدخلة اخر طلب من حضرتك الدعاء للشيخ احمد فريد بعد اجرائه العمليه الجراحيه آه يعني الله اليوم
1: الله العظيم ان يشفيه هو الشيخ احمد فريد عمل قسطرتين في القلب نعم والنهارده والحقيقه انا كلمته في قبل ان ادخل الى البرنامج مباشره وكانت حالته طيبه الحمد لله وهو كلمني واسال الله ان ان يشفيه وان يعافيه وان يبارك فيه نعم لكن حلت الحمد لله مطمئنه وهو نفسه طمأنني يعني بنفسه يعني. ربنا يشفيه فيه
0: أه شيخنا الحبيب اخر سؤال معلش انا اسف ده كان طلب انما ده اخر سؤال. حرس أه الحدود ترتيبه كيف سيكون اسبوعيا، شهريا، سنويا؟ احتمالي الاخيره. <تصفيق> شكرا لك شيخنا. بارك الله فيك بارك. الله شكرا لك على هذه السهره الممتعه جزاك الله كل خير بارك الله فيك شكرا لكم مشاهدينا على امل اللقاء بكم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته